0: Willkommen zur Ausgabe 132. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute auf eine gemeinsame Reise in die Welt der Fußballtrikots. Es war 1973, der 24. März, als es in der Bundesliga zu einer kleinen Revolution kam, Eintracht Braunschweig lief gegen Schalke vier mit neuen Trikots auf. Auf der Brust der Löwen prangte erstmals offiziell das Firmenlogo Logo eines Kräutelig-Vorherstellers und damit eines Trikotsponsors. Deutlich früher als in Deutschland beschäftigten sich in Österreich die Vereine mit dem Thema Trikotsponsoring. Bereits 1960 war es der Sportclub Admira Mien der mit einem Energieversorger einen finanzkräftigen Sponsor gefunden hatte, der nicht nur in den Vereinsnamen, sondern auch in das Logo und somit auf das Trikot einzog. Der erste klassische Trikotsponsor, den gab es in Österreich bei der Wiener Austria in der Saison 1966-67. Beispiele zeigen, dass Trikots viel mehr sind als nur Kleidungsstücke, sie erzählen viele Geschichten. Sei es die Erinnerung an eine bittere Niederlage oder wie im Falle des VfL Bochum an ein außergewöhnliches Muster bzw. Design. Trikotgeschichten sind vielfältig und oftmals auch äußerst kurios. Mit Julian treffe ich heute einen echten Trikot-Experten. Therapie Fan hat ein Buch über die Tresse seines Vereins verfasst und sammelt unter Trikot geschichten.at viele Anekdoten rund um die Fußballtrikot. Auch diesmal gilt, sagt mir eure Meinung. Habt ihr Anregungen, Fragen rund um den Podcast oder Themenvorschläge, dann freue ich mich über einen Kommentar oder über eine Nachricht über die verschiedenen Kommunikationskanäle. Meine empfehlungen zur heutigen Sendung sind der wunderbare Podcast Trikot Austausch. Und natürlich Julians Buch Grün-Weiß in unserer Farben. Das findet ihr in jeder Buchhandlung und auch im Ballesterer-Shop. Aber nun viel Spaß mit Ausgabe 132.
1: möchte ein bisschen erzählen, wie kommt es eigentlich zu so einer Entwicklung, so einer Entscheidungsfindung eines neuen Trikots. Wie soll es denn farblich gestaltet sein? Ganz klar, Heimtrikot überwiegend mit Grün, Auswärtstrikot großer Weißanteil, dass wir auch einen Unterschied haben, und eventuell auch die Gründerfarben mit Rot und Blau dazu. Und dann machen diese Vorschläge die Runde bei uns im Haus. Da gibt es zum einen das Präsidium, dann gibt es unseren Ethikrat. Dann gibt es natürlich den Legendenclub, dann gibt es Mitarbeiter, die vielleicht lange schon mit dabei sind und auch wissen, worum es geht, und dann gibt es natürlich die Spieler und die Fanszene. Und das alles zusammen ergibt dann ein Produkt, wo man sagt: Okay, die Mehrheit oder die Abstimmung hat ergeben, dass so soll es aussehen.
0: Klassisch, innovativ, stark, mit einem weißen Kragen und einer schönen Ärmellösung und dann mit einer wunderschönen Applikation über die Brust verlaufend, wunderschönes, äh, kräftiges Trikot für Sieger. Julian, es ist mir eine große Freude, dich in meinem kleinen Podcast begrüßen zu dürfen. Über dich habe ich Folgendes gefunden. 32 Jahre, Trikotsammler, Buchautor, Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften, aktuell im Bildungsbereich tätig, fester Bestandteil der grün-weißen Westtribüne in Wien und den FC Liverpool im Herzen. Stimmt das soweit? Ja,
2: genau, ist eigentlich alles korrekt. Auch, ich sage auch mal danke für die Einladung, für deinen Podcast. aber auch schon öfters, äh, jetzt reingehört natürlich auch auf Twitter, viel mitbekommen. Genau, bin 32 Jahre alt, komme aus Wien, äh, großer Rapid-Fan, seit inzwischen auch schon wieder 13 Jahren im Block West, jetzt auch wieder im Stadion, was mich natürlich sehr freut und ähm, seit 1996 aktiv beim Verein dabei und habe im Jahren dieses Trikotbuch für den SK Rapid im Rahmen des 120-jährigen Jubiläums verfasst und habe dann in weiterer Linie auch noch die Webseite Trikotgeschichten aufgebaut, wo ich mich jetzt ein bisschen umfangreicher, nicht nur auf Rapid konzentriere, aber wo der Schwerpunkt auch natürlich auf Trikots liegt.
0: Und viele interessanten, interessante Trikotgeschichten berichtest. Aber erstmal noch zu dir, was hat dich mit dem Fußballfieber angesteckt?
2: Ähm, das war eigentlich schon zu Volksschulzeiten, also damals mit sechs Jahren. Äh, mein Onkel war großer Bitfin einerseits und äh, mein Sitznachbar hat damals äh, schon mit sechs, sieben Jahren mit dem Billy Kabler zusammengespielt, der auch später Rapid-Spieler wurde auch bei Besiktasch Istanbul unter anderem gespielt hat und im österreichischen Nationalteam. Und da war einfach, also ich muss ich ehrlich sagen, im Kindergarten, so mich der Fußball noch nicht berührt, aber dann schon langsam äh, durch Spiele in den Pausen in, im Turnunterricht ist das dann einfach zustande gekommen. Und ja, bald wollte ich mein erstes Rapid-Trikot, bald wollte ich im Stadion, war dann äh, 1996 das erste Mal gegen die Austria der Fall im damaligen noch im Ger gerhard stadion im Vorgängerstadion vom heutigen Weststadion äh, Genau. Und habe mich dann eigentlich nie wieder losgelassen, das Ganze. Und es war eigentlich der perfekte Einstieg, weil 95, 96 Rapid im Europacup-Finale am Meister. Da ist jetzt eigentlich keine bessere Saison mehr nachgekommen. Ja. Und ja. Also allein der Einstieg war, war sehr gut und es hat mich einfach wie gesagt nie mehr losgelassen.
0: Hast du selbst mal gespielt?
2: Ähm. Eher hoch hobbymäßig, das habe ich dann den anderen überlassen. Das waren nicht so die, die großartigen <lacht> Leistungen. Nein, ich spiele heute noch. Teilweise hobbymäßig, aber es war dann im Verein nur ein kurzer Aufenthalt.
0: Und es war von Anfang an klar, dass deine Sympathien grün-weiß äh, gilt. Ähm, da gab es auch den Gedanken an die Austria zu keiner Zeit oder das Umfeld war immer grün-weiß.
2: Also das Umfeld war immer grün, weil ich bin auch im Westen Wiens aufgewachsen eigentlich, gegenüber vom alten Spielplatz, den Rudolfsheimer Sportplatz und wir haben heute noch einen Kleingarten auf der Schmelz, das der allererste Spielplatz von Rapid war. Und es war einfach auch dann ein Jahrgang, muss man sagen, wieder 95, 96er Jahren Rapid im Aufschwung, die Austria nach den starken Beginn der 90er Jahre eher wieder am um, absteigenden Ast und da hat es eigentlich also in meinem Umfeld nur Rapid gegeben und später dann so ab 98 dann auch Sturm Graz noch, aber die Austria war in meinem Umfeld eigentlich sehr schwach vertreten, Austria Salzburg damals auch in Wien noch sehr stark durch die Meistertitel und den Erfolgen in UEFA Cup und Champions League, aber das war dann schon damals die Zeit, wo es eigentlich, war auch im Westen Wien in der Volksschule, da gab es eigentlich fast nur Abit.
0: Der Abschied vom Stadion 2014 vom alten Stadion tat auch dem einen oder anderen richtig weh, ich nehme auch mal dir, ich glaube, ich habe gelesen, dass einige Teile des alten Stadions äh, dein Eigentum in der Zwischenzeit sind.
2: Ja, also ich habe äh, zwei Stadionsessel aus dem damaligen Block West im gerhard hanapi stadion Einer davon wird demnächst auf die Terrasse kommen. Ich bin erst im März umgezogen. Da kommt einmal ein Sessel und der zweite wahrscheinlich im Garten, wo auch ein Stück des äh, damaligen Rasens eingepflanzt ist. Was habe ich sonst noch... Äh, Mauerstücke aus dem Block West, von der Mauer unterhalb äh, der Tribüne und ein Stück, das war aber eigentlich kein schönes Erinnerungsstück, das Tornetz, äh, das vor dem Block West gespannt war, damit keine Dinge reinfliegen konnten und sowas war halt eher eigentlich eine äh, Behinderung in, in der Sicht, das war jetzt nicht übermäßig schlimm, aber es ist jetzt eigentlich kein besonderes
0: Erinnerungsstück. Dein schönstes Fußballspiel was oder dein ereignisreichstes Fußballspiel was du bisher miterlebt hast, war?
2: Einerseits sicher das äh, 7 zu 0 in Salzburg damals zu Ostern 2008, mit dem ja keiner gerechnet hätte. Und äh, Rapid dann in, wurde dann in späterer Hinsicht auch Meister. Das heißt, da hat so richtig dann äh, dieser unaufhaltbare Zugericht begonnen und das Spiel einfach an äh, 7 zu 0 sich in Salzburg damals schon sehr unrealistisch und man hat eigentlich erst darauf realisiert, was da eigentlich jetzt los so in dem Stadion. Ansonsten natürlich immer schöner sieg und das 13-0 gegen PAOK Saloniki von der ganzen Stimmung und dem ganzen Umfeld her. Äh, mit zuvor sehr aufgeheizter Stimmung in Saloniki beim Auswärtsspiel, auch durch Rapids-Fanfreundschaft mit Panathinaikos. Und das Heimspiel war dann halt allein sportlich und stimmungsmäßig was sehr Besonderes.
0: Lass uns, bevor wir zum Thema Trikot kommen, noch mal ganz kurz die aktuelle sportliche Situation oder wirtschaftliche S Situation im letzten Jahr musste man, oder in der letzten Saison musste man sich intensive Sorgen um die Zukunft der Austria machen. Als Rapid-Fan interessiert einen das nur beiläufig oder hat man Sorgen, dass ja so ein Derby, auf das man ja hinfiebert und was immer was Besonderes ist, verloren geht? Ja, also,
2: also... Alleine durch meine Vorgeschichte interessiere ich mich immer generell stark für das Finanzielle bei Vereinen und Sponsoren und so weiter und so fort. Ähm, natürlich, also das Wiener David gibt es jetzt seit 1911, seit inzwischen 110 Jahren und das ist einfach in Österreich noch immer das Duell. In meinen Augen egal, wer der sportlich große Gegner gerade ist oder fantechnisch der große Gegner, weil Sturm ja inzwischen eher dieser... Äh, fantechnische Gegenpart ist, weil die einfach immer viele Leute mitbringen und äh, einen gut organisierten Support haben. Bei der Austria ist das ja inzwischen jetzt schon etwas abgeschwächt, kann man sagen, aus vielerlei Gründen. Aber natürlich wird das wieder dafür abgehen. Also das streite ich auch als Bitfan gar nicht ab. Das war schon irgendwie dann, wenn man es mal gelesen hat hat man sich gedacht, naja, bum, mal schauen, ob die die Lizenz für nächste Saison bekommen, die jetzt mal... Vorhanden ist so, wie es dort weitergeht, durchaus eine kritische Situation, muss ich sagen.
0: So ganz sicher sieht das auch aktuell nicht aus, zumindest habe ich das Gefühl, als etwas Außenstehender, dass äh, da immer noch ein Zusammenbruch droht. Und ein zweites Thema, was sehr emotional diskutiert wurde, ist ähm, ich glaube, war es euer Trainer, der gesagt hat, ähm, wir sind Meister geworden als Nummer zwei. Also was damit gemeint war, ist, dass der Platz 1 im österreichischen Fußball klar besetzt ist durch die Fußballer aus der Mozartstadt. Und das ist teilweise auch intensiv kritisiert worden, weil natürlich die Nummer 1 ist die Nummer 1. Aber von außen betrachtet ist es völlig klar, dass das Konstrukt und äh, mittlerweile ja auch mit dem FC Liefering, Liga 2, dass das völlig dominiert und dass das völlig abgekapselt ist. Damit steht ja auch die große Gefahr, dass, die, dass, dass der Fußball in Österreich, dass das ja sehr langweilig wird, weil natürlich eine Meisterschaft schon was sehr Entscheidendes ist. Klar spielt auch der Abstieg eine Rolle, klar spielen auch die äh, Spiele um den internationalen Wettbewerb eine Rolle. Aber es geht natürlich immer um die Nummer eins und die ist ja faktisch durch was auch immer. Das wird er noch mal ein Podcast führen, Aber es auf jeden Fall ist das ja besetzt und das ist ja schon eine insgesamt sehr problematische Entwicklung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so eine grundsätzliche Diskussion über den Fußball, die Liga, dass das so grundsätzlich geführt wird, sondern dass man es das einfach so eher so hinnimmt und dann sagt, okay, wir sind als als zweiter die Nummer 1, was ja irgendwie eine Bankrotterklärung ist. Das klingt zwar sehr hart, aber ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich meine.
2: Ja, nein, ich muss eigentlich nur mit der Aussage dahingehend selbst etwas schwer. Es stimmt schon, Red, ja, Red Bull ist schwer erreichbar. Und man sieht ja auch, also auch der Abgang jetzt von Patzen also der damals schon den Erling Holland ersetzt hat und eigentlich auch sehr wenig Unterschied erkennbar war im sportlichen Bereich. Jetzt kommt Karim Adiemi nach und sie gewinnen trotzdem wieder 7 zu 1 gegen Wid. Also das ist halt. Es ist dann immer bei manchen die leise Hoffnung. Da ja, jetzt geht der, jetzt geht der, uh, vielleicht ist jetzt die Chance da, aber es ist meistens dann trotzdem schwierig. Aber womit ich mir schwer, halt man so quasi man sagt, man ist Meister, Meister von den anderen, aber Natürlich sind wir bei Bitfans titelhungrig und es gibt, man hat halt seit 13 Jahren keinen Titel gewonnen und seit inzwischen 26 Jahren nicht den österreichischen Pokal. Und da ist das halt bei manchen, also mich hat jetzt nicht betroffen oder irgendwas, aber dass da welche gibt, die dann heikler darauf reagieren, kann ich auf der anderen Seite ebenso nachvollziehen, muss ich sagen.
0: Lass uns zum Thema Trikotsammlung kommen. Du hast ja auch eine ganze Menge Trikots äh, in deinem Besitz. Du, in, du lässt die Nutzer auf www.trikotgeschichten.at teilhaben, welche Trikots du so sammelst. Wie bist du denn überhaupt zu dem ganzen Thema Trikot gekommen?
2: Also ich habe ich hab vor Zeit für das äh, Vorzimmer Rapid Magazin geschrieben, ein Fanmagazin von Rapid Fans für Rapid Fans. Und habe da 2015, war das glaube ich, oder 2016 meinen ersten Artikel verfasst über Rapid-Trikots. Also ich bin immer tiefer in dieses Thema reingekommen. muss sagen, ich habe schon als Kind sehr, also sehr viel Wert auf Trik Trikots gelegt, aber jetzt noch nicht sonderlich eine, eine wirkliche Sammlung gehabt. Gab es dann auch darunter diese äh, Fälschungen aus Italien, die altbekannten in den Kindergrößen, die inzwischen nicht mehr in meiner Sammlung sind und die ich da auch nicht auf meiner Homepage aufliste. Aber... Es hat mich dann halt auch immer stärker interessiert, dadurch, dass ich auch äh, Kommunikationswissenschaft studiert habe, diese wahnsinnig teuren Summen an Werbung, wie kommen die eigentlich an und äh, wie ist eigentlich bei Rabbit die Geschichte dahinter. Ich habe dann mal sieben Seiten im besagten Forza Rapid magazin darüber verfasst, bin dann drauf gefahren, okay, gibt schon tolle Trikots, schau mal nach, was es da so gibt und habe dann eigentlich damit meine Sammlung so richtig stark vor fünf, sechs Jahren begonnen. Also, es, es gibt ja andere rabbit die noch eine weit größere Sammlung, als ich. Da bin ich ja noch bei weitem nicht hinterher. Aber und dann war ich auch schon kurz davor, für meine Diplomarbeit ein Thema zu suchen und habe mir gedacht, irgendwie, ich möchte, das, mich interessiert das Thema eh so stark, ich probiere mal einen Betreuer zu finden, wo ich vielleicht die Werbewirkung von Rabbit-Trikots irgendwie oder rabbit sponsoren dass ich darüber eine Diplomarbeit verfasse. Habe dann auch sobald einen Betreuer gefunden auf unserem äh, Institut für die Werbewirtschaft, Werbewissenschaft und habe dann mit dieser Arbeit gestartet und bin einfach immer tief in dieses Thema reingekommen. Habe dann das Studium 2018 abgeschlossen und äh, das Rapideum das Vereinsmuseum des SK Rapid, ist dann an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich auch ein Buch dazu erfassen würde zum wie gesagt, im Jubiläum und das habe ich dann natürlich gerne gemacht und war auch mir große Ehre, für Rapid sein so Werk zu schreiben und mich da noch näher damit zu beschäftigen.
0: Du hast gesagt, dein ersten Text war im, im fanzin gab es da eine Reaktion von den Rapid-Fans auf diesen Text? Also die Frage dahinter. Das Thema Trikot ist ja schon einmal eins, wo man erst mal sagt, no ja. Und je tiefer man sich beschäftigt damit, umso spannender wird das. Und ich hatte, weiß nicht, ob in so einer ja, Fanszene man sich wirklich so intensiv mit dem Thema beschäftigt. Gab es da Reaktionen?
2: Ich glaube, bei Fazer was ich mich erinnern kann, noch nicht so eigentlich. Ähm, es war auch damals nur das sieben Seiten, das Buch hat jetzt über 200 Seiten, muss man sagen. Also es war ja da sehr kurz zusammengefasst und da war ja noch nicht dieses... Wissenslevel gehabt von dem, was ich heute habe zu dem Thema. Da gibt es, glaube ich, bei Rapid noch viel mehr. Wir haben wirklich insgesamt, ähm, wenn man alles zusammenzählt, bereits über 50 co sponsoren gehabt beim Esker Rapid, was enorm viel ist. Weil wir allein in, bei den Hallenturnieren, die früher ja in Wien so legendär waren, leider nicht mehr stattfinden in der Winterpause. Allein da gab es jedes Mal einen eigenen Sponsor dafür. Das heißt, das hat sich viel aufsummiert und auch die Hintergründe, wie diese Deals zustande gekommen sind, warum manche zu Ende gegangen sind. Da gab es noch extrem viele Hintergründe und gibt es noch immer für mich genug zu erforschen. Und das, das hat sich eigentlich erst später ergeben. Also dann mit meiner Diplomarbeit, wo der Fragebogen dann sehr oft geteilt wurde, auch vom, äh, vom Verein selbst, vom Ballesterer, das Fußballmagazin aus Österreich. Das hat sich eigentlich erst später ergeben, dass das dann so stärker Gesprächsthema geworden
0: ist. Und weil du ja natürlich mit dieser, dieser Arbeit auch wirklich tief in das Thema eingedrungen bist, wir kommen sofort zum Thema Sponsoring. Lass uns nochmal rund um das Trikotsammlung und bei dir persönlich, was sind es für Trikots, die du sammelst? Sammelst du nur vom, von deinem Herzensverein, dem SK Rapid oder sind es auch andere Vereine, die du sammelst?
2: Also als Schwerpunkt hat sich in erster Linie natürlich schon halt Rapid herauskristallisiert. Ähm, zweiter Verein ist von mir Liverpool. Wobei ich da ganz muss ich ganz ehrlich sagen, nach dieser Super League Phase ein bisschen kritisch bin. Und ansonsten also generell kuriose Trikots oder Trikots mit besonderen Mustern. Bin ich auch immer großer Fan, aber es muss natürlich ein Verein sein, dem ich nicht total abgeneigt bin. Also es gibt schon so einzelne Vereine, wo mir äh, kein Trikot ins Haus kommen würde. Also gibt es in Österreich genug. Habe aber auch Trikots von extra aus von österreichischen Vereinen. Oder von legendären Vereinen, die heute vielleicht gar nicht mehr existieren. Aber es gibt, also, um jetzt drei Beispiele zu nennen, also von der Austria, Salzburg oder Sturm Graz hätte ich jetzt nie ein
0: Trikot in meiner Sammlung. Das besonderste Trikot deiner Sammlung?
2: Hm, schwierig, aber um vielleicht äh, ein jüngeres, äh, einen jüngeren Neuzugang zu nennen. Ich habe vor kurzem ein Rapid-Trikot von 1979 bekommen, äh, Match One. Und auf das bin ich jetzt schon sehr stolz, muss ich sagen.
0: Das Thema Trikotsammlung ist ja größer. Es gibt mittlerweile sehr viele, die sammeln. Gibt es da auch so eine Austauschplattform, wo sich die Sammler verständigen, tauschen und im Prinzip gegenseitig informieren?
2: Twitter ist sehr gewachsen in den letzten Monate und Jahre. Auf Instagram die Trikotbubble, um es einmal so zu nennen, ist mehr so dann auf Fotos, schau ich habe das, schau her, ich habe das. Aber auf Facebook gibt es auch deutschsprachige Gruppen inzwischen, die schon 13 bis 14.000 Fans haben. Und ich, ich muss ehrlicherweise sagen, manche meinen, es gibt auch dort nur mehr Stunk inzwischen. Aber ich muss sagen, es ist unter diesen Trikotsammlungen, finde ich, ein sehr guter Umgangston noch. Und da gibt es, also, ich habe da noch nie mit einem Kauf oder so schlechte Erfahrungen gemacht. Weder Kauf noch Verkauf. Also das muss man auch dazu sagen, was ja gibt es ja noch oft die Probleme, dass da Abzocker gibt, die es genauso in den Kreisen gibt. Aber ich habe da noch keine
0: negativen Erfahrungen gemacht. Okay, also derjenige, der sich für die Trikotsammlung interessiert, der findet verschiedene Gruppen im Bereich von Facebook und ich würde in den Shownotes auch einen entsprechenden Link packen. Was sind denn die Beweggründe des Trikotsammelns? Sind die Unterschiedlich so wie wir Menschen sind oder ist das im Schwerpunkt fußballhistorische oder vereinshistorische Arbeit? Ist das die klassische Sammellust, die uns immer wieder überkommt? Oder ist das auch schon eine wirtschaftliche Denkweise und eine Art Wertanlage?
2: Hm, ich denke, also um jetzt nicht nur für mich zu sprechen, ich glaube, alles ein wenig. also Ich bin einer, ich kann mich sehr schwer von Sachen trennen, deshalb könnte ich mir auch sehr schwer vorstellen, dass ich mich mal von einem Trikot trenne. Deshalb nie der Hintergedanke als Wertanlage bei mir persönlich, aber dadurch, dass es ja auch schon etliche Shops gibt und alles, hat also ist sicher eine Wertanlage dahinter bei vielen. Generell Sammellust ist sicher bei vielen ein großes Thema. Das gehört auch von mir dazu, weil man fängt mal klein an und irgendwie kommt man aus dem Ganzen dann doch nicht mehr raus. Und als, ich glaube, das ist noch einen
0: Punkt. Die fußballhistorische Arbeit.
2: Genau, ist bei mir sehr gerne. Also ich... Mir gefallen einfach sehr gut diese Adidas-Trikots aus den 80ern, einfach dieser alte Stil noch. Heute tue ich mir teilweise schon bei Liverpool-Trikots, also ich habe gewusst, wenn Nike kommt, da wird es schräge Farbtöne geben und so ist es auch in meinen Augen gekommen mit Nike, die sehr gern, zumindest bei den Nebenfarben, äh, grell unterwegs sind. Das ist einfach nicht mein Stil und genauso bin ich jetzt nicht der große Fan von dem Kappa-Trikot von Venezia, das von dem alle schwärmen aktuell, das ist mir fast schon wieder... Zu überladen, dass das, das Kappa-Logo, glaube ich, siebenmal drauf. Das hat es für mich nicht nötig. Also ich bin eher der, der auf Schlichtes steht. Und deshalb vielleicht gefallen mir auch manchmal eher die alten Trikots sehr gut.
0: Ähm, wie ist das in Wien auf den Straßen, wenn jetzt kein Spiel ist, wird dort Grün, Weiß und Violett getragen oder sind es eher Madrid, Barcelona, Juve, beziehungsweise die zugehörigen Spielertrikots, die überwiegend gekauft werden.
2: Also ich würde schon sagen, dass leider inzwischen eher letzteres ist. Ich sehe zwar doch auch jetzt hin und wieder mal wieder Leute, äh, Kinder mit rapid oder Jugendliche. Und Austria, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich dazu im falschen Stadtgebiet unterwegs, keine Ahnung. Aber ich sehe, ich habe jetzt schon lange niemanden mit, mit einem Austria-Trikot mehr gesehen, abseits von einem Spieltag. Salzburg sieht man dennoch hin und wieder, aber ich glaube, es ist auch die Sache, heutzutage uh, heutzutage, man kann im Internet sowieso überall sein Trikot kaufen. Also egal, ob das jetzt Barcelona ist oder ob es rapid ist, aber ehrlicherweise ziehen dann vielleicht manche ihr Messi-Trikot von welchem Verein auch immer in Zukunft, dann uh, vielleicht doch schon mehr österreichischen Vereinen vor. Das Gefühl habe ich schon. Da hat das Internet halt auch sehr den Markt geändert.
0: Ja, und... Also ich zumindest habe das Gefühl, der in dem Thema nicht drinsteckt, dass es tatsächlich manchmal auch weniger um Vereine geht, sondern mehr um Spieler.
2: Um Spieler und auch um Stil. Also gerade diese PSG-Trikots mit diesem Erdschwarten-Logo zum Beispiel tragen sehr viel. Und ich habe auch bei Rapid gegen Kopenhagen, wenn dann wer mit einem PSG-Trikot im Stadion sitzt, dann geht man das, muss ich ehrlich gestehen, nicht ganz sein.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Du hast einen Überblick, wie haben sich denn in den letzten Jahren... Die Preise für, also nicht für historische, sondern aktuelle Trikots. Also vielleicht hast du ja einen Überblick am Beispiel von Rapid, aber auch in anderen Bereichen. Wie viel musste ich vor zehn Jahren bezahlen? Wie viel muss ich heute bezahlen für solche Trikots?
2: Also der Preis ist definitiv gestiegen. Ich weiß nicht, wann es bei Rapid das letzte Mal teurer wurde. Ich glaube, heute zahlt man ähm, als Nicht-Mitglied, glaube ich, 81 Euro ohne jeglichen Aufdruck. Also eh leider der Standardpreis überall, also der Rapid nicht wirklich teurer als irgendwer, ich glaube der LASK ist recht günstig in Österreich, weil die ja äh, ihre Trikots quasi eigen produzieren lassen, unter der Marke Forza ASK. Aber sonst, ich glaube nicht, dass man jetzt, ohne es jetzt auswendig zu wissen, bei Sturm Salzburg, Austria weniger bezahlt. Aber die Preise, also gerade italienische Trikots kommen immer sehr teuer vor, noch dazu haben die sehr hohe Portogebühren oftmals. England ist gerade kritisch wegen dem Zoll. Dort sind sie im Normalfall doch dann etwas billiger, aber man muss immer Auge drauf haben, ob es vielleicht gerade wo billiger gibt, die Trikots, obwohl ich immer sage, trotzdem in erster Linie beim Verein kaufen, weil man dort auch meist, wenn man den haben möchte, den richtigen Flock bekommt. Es gibt ja dann auch so Shops, wo man dann einen Flock zu bekommt, aber im Endeffekt ist man enttäuscht, wenn man es aufmacht, weil es nicht der originale Flock ist.
0: Du hast gerade die Eigenproduktion angesprochen, das ist auch ein in Deutschland teilweise in Tela, St. Pauli macht das ja. Ähm, ist da der Lask in Einzelkämpfer oder hast du das Gefühl, dass da grundsätzlich drüber nachgedacht wird und dass eine Entwicklung werden könnte?
2: Ich hätte jetzt mal nichts in die Richtung mitbekommen, muss ich sagen. Also ich müsste jetzt von nichts, dass auch andere Vereine planen.
0: Findest du es gut?
2: Ja, es ist ein, ein mutiger Weg. Also es hängt natürlich auch immer davon ab, wie das Endprodukt dann aussieht. Aber an sich finde ich den Weg einen guten. Man muss halt schauen, ob das, ob das wirklich äh, was, was Großflächiges werden kann, weil es gibt noch immer halt diese Global Player, aber vielleicht für mittelgroße bis kleine Nationen, vielleicht ist das die Zukunft, ich weiß es nicht. Aber es gibt halt noch zu wenig Fälle, um jetzt sagen zu können, ob das ein großes
0: Ding wird. Wenn du sagst, die Preise liegen so bei 90 Euro für ein Trikot, dann ist das ja, gerade wenn die wenn ich so an die Zielgruppe Kinder denke, kann das für die eine oder andere Familie, ist das ja schon eine Investition ne? und das ist ja nicht ganz ohne. Und da ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ groß, dass es auch Fälschungen auf dem Markt gibt. Du hast ja gesagt, dass du auch selbst solche schon mal gesehen hast. Hat das zugenommen, solche Trikotfälschungen oder ist das schon immer auf einem relativ hohen Niveau?
2: Ja, das hat total zugenommen. Gerade in Corona-Zeiten habe ich das Gefühl, in gewissen Facebook-Gruppen werden dann, also in Sammlergruppen, mehr Fakes gepostet als äh, Original inzwischen. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, ich hatte selbst mal so eines in der Hand. Um 15 Euro. im Preis kann ich sagen. Und es war schon sehr nah in dem Original. Also früher waren das ja offensichtliche Fälschungen, wo kein Ausrüsterlogo oder irgendwas drauf war. Aber inzwischen kommen die schon sehr nah ans Original ran. Und, ja. Wenn man da nur ein Sechstel davon zahlt, versteht man doch. Also, Gibt es dann eher nur von den Großclubs, muss man auch dazu sagen. Aber ja, dann überlegen sich es halt natürlich auch viele.
0: Woran kann man eine Fälschung erkennen? Offensichtlich an, an diesem Preis, ja das muss nachdenklich machen. Aber was, was sind noch Kriterien für so eine Fälschung?
2: Naja, also bei Online-Shops kann man immer, sage ich immer, als Erste drauf schauen, hat die Seite überhaupt ein Impressum. Ist immer ein Punkt. Der zweite Punkt, wenn es äh, gerade bei alten Trikots, wenn es ein altes Trikot mehrfach und in verschiedenen Größen gibt, und auch noch das gleiche kostet, weil normalerweise äh, ein Medium teurer ist, als ein XXL. weil einfach das an sich mehr Leute tragen, dann sind es wahrscheinlich Fakes. Und es gibt ja auf den Shirts immer meist einen Produktcode drinnen, nach dem man auf Google suchen kann. Die witzigerweise bei den Fälschungen meistens noch immer falsch sind. Also das ist auch immer ein guter Punkt, da die Etiketten abzugleichen. Gerade bei aktuellen Trikots. Früher, natürlich in den 80ern, gab es das nicht so. Bei alten Trikots würde ich immer nachdenken. Äh, meist ist dann das Ausrüstung schon abgelöst, aber der Sponsor ist total weiß. Da muss dann jeder für sich selbst abwägen, ob das dann irgendwie zusammenpasst oder ob es nicht im Nachhinein vielleicht äh, befloppt wurde. Weil es ja auch viele... Äh, bei, den 80ern, bei den 80er Trikots sind ja viele einfach... Ja, es waren normale Templates. Und die gab es halt dann auch ohne Aufdruck. Und wenn da einer eines findet, druckt sich den Rapid-Sponsor aus, aus der damaligen zeit drauf, hat die richtige Rückennummer irgendwo her und verkauft es halt um 400 Euro auf Ebay. Und leider werden dann meist auch noch Käufer gefunden. Das ist halt traurig, aber man kann halt auch nicht immer alle davor warnen, leider.
0: Was wichtig ist, um so eine Fälschung zu erkennen, insbesondere bei historischen und damit sehr teuren Trikots, ist, zu wissen, zu welcher Zeit war was auf dem Trikot. Also kann da schon ein Wappen drauf gewesen sein, passt der Sponsor und so weiter. Und deswegen äh, würde ich gerne mit dir den Trikot aufbau und äh, wann kamen Sponsoren dazu, wann kamen die Ausrüster dazu, diskutieren wollen. Aber ich glaube, bevor wir uns über Trikots unterhalten, müssten wir uns ja eigentlich über Socken und Mützen unterhalten. Wenn ich es richtig verstanden und gelesen habe, begann es ja eigentlich damit, dass alle mit ihren normalen Sachen Fußball gespielt haben und sich dann durch farbige Mützen und Socken unterschieden haben. Wann kam es dazu, dass das Trikot das Unterscheidungsmerkmal wurde?
2: Also mir ist das schon aus den, eigentlich aus den Frühzeiten des Fußballs so bekannt. Also ich kann jetzt nur darüber sprechen, Rapid hat, also die Teams wurden in den äh, Anfängen des, äh, des 20. Jahrhunderts schon bereits nach ihren Farben benannt und da merkt man halt einfach schon die Unterschiede. Uh, der Farben, also da gab es die farblichen Abweichungen bereits. Rapid eben war anfangs im Blau-Rot, dann in Grün-Weiß ab 1906, da gab es eben Farbwechsel. Die Vienna in, in Gelb bekannt, der Sparkler in Schwarz-Weiß und so weiter und so fort. Also ich glaube durchaus, dass schon in Anfangszeiten diese Trikots uh, schon ein Unterscheidungsmerkmal waren.
0: Du sprichst an Blau-Rot auf Grün-Weiß, gibt es dafür eine Erklärung?
2: Ah, uh. Keine hundertprozentige. Es gibt zwei Theorien seitens Rapid. Die eine ist, dass ähm, die Farben, also dass das äh, Rudolfsheimer Bezirkswappen hatte einen großen Grünanteil. Anteil. Das ist die eine Theorie, dass davon kommen könnte, weil Rapid damals in Rudolfsheimer noch nicht in Hütteldorf spielte. Das war erst ab 1912 der Fall. Die zweite Theorie ist, dass die Straßenbahnen in damals noch Österreich-Ungarn in der Monarchie Uh, gab es einen sehr hohen Analphabetismusanteil in der Bevölkerung. Und die Straßenbahn, die vorbeigefahren ist, hatte damals eine Signalscheibe und die war grün-weiß. Und das wäre die zweite Theorie, dass es vielleicht davon kommt, aber ähm, ja, ist leider bis heute nicht bestätigt.
0: Ich nehme an, du bist noch dort am Forschen und Recherchieren. Das wird auf jeden Fall noch irgendwann aufgeklärt.
2: Ich hoffe, ja. Also auch Museum ist schon sehr lange dahinter oder auch äh, Historiker, die schon vor dem Museum da dran waren, aber bis heute haben wir leider noch nichts gefunden dazu.
0: Das ist jetzt schon das zweite Mal angesprochen. Ich bin auch oft drüber gestolpert, das Rapid Museum, das ist schon was Besonderes und zeigt, dass Rapid die eigene Geschichte auch sehr ernst nimmt und äh, die auch ordentlich aufarbeitet und auch die, die schwierigen Kapitel einer Fußballvereinsgeschichte aufarbeitet. Das kann man schon als vorbildlich bezeichnen, oder?
2: Ja, also meiner Meinung nach durchaus. Also, ich war selbst sehr froh, wie dann äh, das Rapideum aus dem Boden gestampft wurde, noch damals mit weniger Platz äh, unterhalb der Nordtribüne im Gerhard hanapi stadion und jetzt mit noch mehr Platz im neuen Stadion. Und ja, also bin auch sehr viel mit dem Laurin Rosenberg, dem Leiter des Museums, in Kontakt. Tauschen uns da auch regelmäßig aus. Natürlich, das Buchprojekt ist auch in Kooperation mit dem. Laugen mit dem Rapidium entstanden damals. So hat die Geschichte eigentlich seinen äh, Ausgang damals gefunden. Äh, gegründet wurde es also noch, also aufgebaut hat das damals noch der Domenico Iacono, auch Vereinshistoriker, und jetzt macht es der Laugen inzwischen. Und das ist ja schon angesprochen: schwierige Zeiten, Nationalsozialismus, der sehr viel gemacht, auch vor kurzem erst zum deutschen Meistertitel gab es wieder eine Broschüre, wo auch die Hintergründe äh, über Tätigkeiten von damaligen. Funktionären und Spieler im Nationalsozialismus aufgebaut wurden und ja leider Museen in Österreich Fußballmuseen gibt es leider sehr wenige also Rapid hat eins und die Austria hat eins. dann schaut es aber schon sehr mau aus finde ich sehr schade ich hoffe da tut sich auch noch einiges in Zukunft nicht nur hinsichtlich Vereinshistorie sondern auch hinsichtlich Trikothistorie es gibt auch in Österreich also es gibt mein Buch über, über die Rapid und sonst auch nur das Trikots der Helden von Peter Meutse, äh, der auch ein Redakteur bei der Kronenzeitung ist und ein Comedian, der sehr guten Kontakt zu vielen Spielern hat und daraus sehr tolles Werk herausgebracht hat. Vor inzwischen auch schon wieder eineinhalb Jahren, glaube ich.
0: Wer jetzt diesen Podcast hört und sofort nach Wien reisen soll, was kann ich an dem Museum erwarten?
2: Weil du ja das DDR-Museum in Berlin kennt, das Rapideum hat ein gedenktes Ladensystem. und zieht sehr viele Laden heraus, dann natürlich überbleibst aus dem gerhard hanapi stadion von äh, dem Schriftzug außerhalb des Stadions, der jetzt groß drinnen prangt. Aber wirklich auch also auch die Anfänger und auch sehr viel verbunden Rapid, weil man ähm, als Arbeiterverein auch, äh, ist auch der soziale Faktor sehr wichtig bei Rapid. Und der kommt auch in dem Museum, wie ich finde, sehr gut herüber. Äh, zahlreiche Trophäen ausgestellt. Rapid hat ja da sehr viele gewonnen. Auch eine ein Nachbildung der Viktoria, der deutschen Meisterschaft, ist auch in diesem Museum ausgestellt. Und auch viel zur Fanszene, was ich auch sehr sympathisch finde natürlich.
0: Ja, zurück zum Thema Trikot. Ist es eigentlich das Trikot oder das Dress? Ähm, das Trikot,
2: eigentlich Dress sagt man, also bei uns mit Österreich sagt man dann auch die Dress, aber ist eigentlich das Gesamte. Das gesamte Outfit hier, also Trikot, Hose
0: und Stutzen gemeinsam. Über die vielen Jahre, die du ja auch recherchiert hast und du hast ja am Beispiel des SK Rapid gemacht, aber das ist sicherlich unabhängig vom Verein. Wie hat sich die, die Materialzusammensetzung dieser Trikots in den Zeiten verändert?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hätte, ich wäre in den 80ern nicht gerne Fußballer gewesen. <lacht> wenn ich mir so ein Trikot anziehe, es gab doch hier in den 90ern noch ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ekelhafte äh, Stoffversuche. Ich nenne es jetzt mal so einfach. Da gab es, also ich habe ein Rapid Trikot von 1991 in Karsteningen von Kappa damals. Das ist, also ich, ich habe demnächst vermutlich ein Interview mit einem Rapid Spieler aus der damaligen Zeit und bin schon gespannt, was er zu dem Trikot sagt. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwer gerne damit gespielt hat. Und heute ist halt, also mal der Stefan Apenowitz hat das glaube ich so gesagt, der deutsche Trikotbuchautor. Der über die Bundesliga zuerst ein Buch verfasst und jetzt über, über Borussia Mönchengladbach demnächst. Der hat es so bezeichnet, ich glaube, vom Baumwolltrikot Trikot zum High-End-Produkt. Und heute, haben wir also dieses, wo man kaum noch schwitzt, allein durch den Stoff. Diese Polyester, das ist ja schon wirklich, das ist ja schon wirklich höchst technologisiert, eigentlich das Trikot. Das heißt, da hat sich sehr viel verändert. Früher hat man da auch, denke ich, wenig Gedanken darüber verschwendet. Dabei einfach schaut, dass die Passform passt, dass ein Spieler in das Trikot passt, dass sie nicht zu riesig ist. Wobei, wenn ich mir die Neu Ärmel aus den 90er Jahren so anschaue, bin ich mir da gar nicht so sicher. Immer noch diese weiten Ärmel. Und jetzt, ja, jetzt ist das einfach alles schon sehr angepasst.
0: Wie lange war das Trikot völlig, also ein reines Kleidungsstück ohne Ausstatter, Sponsoren, also? Rein zur, als Sportbegleiter?
2: Kann man eigentlich sagen, bis zu den 70er Jahren. Also Österreich war ja, das ist auch noch immer nicht hundertprozentig erforscht, einer der oder der Vorreiter sogar im, ähm, im Fußballsponsoring zumindest. Es gibt die Geschichte von, ähm, von Admira Wien. Heute ja, Admira Wacker, die zwei Vereine wurden ja dann in den Anfang der 70er fusioniert zu Admira Wacker. Danach gab es noch einige Fusionen und die Admirga damals schon als ESV-Admirga Energie Wien gespielt. Und da war bereits eigentlich mit der Energie eigentlich schon ein Sponsor im Namen drin, das war 1960. War auch im Wappen zu sehen, Sponsoren auf dem Trikot gab es auch bei dem nicht. Aber beim ersten Sponsor ist auch etwas umstritten. Das war so Mitte der 60er Jahre dann. Die Wiener Austria sagt, dass sie mit Bier den ersten Sponsor hatten. Aber eigentlich, und es war aber kein Werksverein, muss man, muss man erwähnen, hat auch der erste Schwächer der SC schon mit dem Bierglas auf dem Trikot zuvor gespielt. Deshalb, deshalb finde ich das ein bisschen umstritten, bin aber selbst noch immer am Forschen, wer jetzt wirklich der erste war. In unteren Ligen hat man auch dann sehr rasch gesehen, also Ende der 60er Jahre gab es da auch schon viele, die mit einem Sponsor am Trikot unterwegs waren. Rapid ist dann 1970 gefolgt, mit der Reifeisenbank verhältnismäßig spät. Hatte den Sponsor aber auch nicht im Namen. Da gab es dann eine kurze Phase 1974 bis 77, wo Rabbit als Eskarabit Wienerberger auf, aufgetreten ist. Muss man dazu sagen, der Integrat, das geht heute alleine laut Statuten des Eskarabit nicht, dass ein Sponsor im Namen wäre und da gäbe es auch. Wenn das irgendwann mal durchgehen sollte, gäbe es dann einen Riesenaufstand. Also das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil es war schon mit dem Stadion an ein schwieriges Thema. Wird, ist auch.. Ähm, noch immer heute, liest man noch immer oft darüber, dass der Stadion, aber den wollte man ja auch nie hergeben und jetzt spielen wir eigentlich offiziell im Allianzstadion, in der Fengszene als Weststadion bekannt, heißt auch im Europacup so. Und der, aber da den Vereinsnamen nochmal zu verkaufen, das wäre ein absolutes No-Go.
0: Darauf komme ich sofort nochmal zurück. Ich will nochmal ganz kurz beim Thema äh, Wappen. Bleiben. Du hast das jetzt am Beispiel Admira gebracht, wo im Prinzip der Sponsor darüber und über dann präsent war. Wann begann das, dass so grundsätzlich die Vereinswappen aufs Trikot waren? Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar, dass das nie, äh, mal nicht so war. Ähm, aber das ist ja auch noch nicht von Anfang an. Also, wann begannst du, so, dass flächendeckend überall die Vereine auch ihre Wappen mit auf die Trikots brachten?
2: Sehr spät eigentlich. Also, es gibt einzelne Vereine wie die Wiener oder den WRC, nicht den Wolfsburger C, der. CD vielleicht einigen deutschen Fußballfans heute bekannt ist, sondern der Wiener AC, ähm, die bereits in 1910- und 1920er Jahren bei Duellen gegen Rapid oder die Amateure, heutige Austria, mit einem Wappen aufgelaufen sind. Bei Rapid eigentlich haben man es sehr lange nicht gesehen. Das war eigentlich erst, ähm, das erste Spiel gab es 1981 mit einem Wappen. Da war urplötzlich ein Wappen, das man ja selten gesehen hat, auf dem Trikot zu sehen gegen... Äh, gegen Videoton aus Ungarn im UEFA Cup und so wirklich erst einigermaßen durchgehend dann ab 1987 und dann erst wieder ab 1995, wo wirklich sagen kann, auf, oder 96, wo auf jedem Trikot dann wirklich das Wappen drauf war. Bei Tormen hat es noch bis 2003 bei uns gedauert 2004, bis wirklich dann jeder Spieler ein Wappen auf dem Trikot hatte. Also es hat sehr lange gedauert, aber es ist, Rapid ist da kein Einzelfall, also international erst gestern wieder ein Foto von Paul Breitner gesehen, ich glaube 1981, wie er auch bei den Bayern gespielt hat, ohne Wappen. Also auch da gab es diese Fälle schon noch und ich glaube, das hat sich wirklich erst zu so Ende der 80er, 90er dann so etabliert, dass wirklich überall zu sehen
0: waren. Also ich finde das wahnsinnig überraschend. Also wenn mich heute jemand so ad hoc fragte, fragen würde, ob in den 80er Jahren Wappen auf den Trikots waren, würde ich automatisch sagen, ja. Und wenn man sich dann die Bilder anguckt, dann da fehlt es, da ist es nicht drauf, das ist dann doch etwas überraschend. Du hast es mit Advira angesprochen. Es gibt ja nicht nur Vereinsnamen, sondern offensichtlich gab es auch Sponsoren, die die Wappen der Vereine geändert haben, beziehungsweise Vereine, Vereine die die Wappen für die Sponsoren verändert haben. Gibt es da außerdem von dir genannt Beispiel noch weitere, die ein anderes Logo und anderes Wappen hatten, nachdem sie einen, einen Vertrag mit einem Sponsor hatten?
2: Okay, also das ist in Österreich bis heute der Fall. Das ist eigentlich in der... Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, also Rapid hat natürlich keinen Sponsor im Wappen, aber es gibt ja allein in der Bundesliga äh, der RZ-Pellets, Wolfsberger AC, Flyer Alarm Admirer. Also es hat in Österreich eigentlich fast jeder Verein eigentlich, das ist eine Mehrheit, die einen Sponsor im Wappen hat. Also gerade die Cup-Auslosungen sind dann immer für viele Außenstehende unterhaltsam, wenn dann der TSV McDonalds, St. Johann gegen also gegen äh, Lichtleute Lavnitz gelost wird. Also das ist dann hatte auch deutsche äh, Kollegen im Studium, die, die sich darüber auch immer kräftigst amüsiert haben. Und auch in unserer Trikotszeit. Also weil sie halt irgendwie... Auf der anderen Seite, die Vereine müssen auch überleben. Ich finde es persönlich auch teilweise zu extrem, habe, aber dann auch schon mit Vertretern gesprochen, die gemeint haben, ja, anders geht es halt nicht wirklich, gerade bei den kleineren Vereinen.
0: Kommen wir gleich nochmal auf das Thema. Aber du hast ja recht, ich, ich hatte das unter dem Thema Vereinsnamen verbucht. Aber wenn ich mir jetzt das Logo von äh, Admira überlege, da steht ja der Flyer Alarm direkt mit im, im Logo. Und ähm, damit haben sie tatsächlich dort auch Eingang gefunden. Die ersten Vereine hast du schon angesprochen. Ich weiß, du bist Experte für Österreich, aber du guckst ja auch mit nach Deutschland. Weißt du, wann es in Deutschland begonnen hatte?
2: Es gibt ja dieses Uh, den Fall eigentlich mit Wormatia ja, Worms war das, glaube ich, 1968, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Denen es aber noch verboten wurde und dann war Eintracht Braunschweig mit dem Jägermeister-Logo der erste Verein, müsste 1973 gewesen sein, denke ich.
0: Aber man war im Prinzip immer später als Österreich, ne?
2: Ja, ich glaube einfach auch, weil man sich in Deutschland länger dagegen gewehrt hat. Also es gibt ja auch also aus den Anfangsjahren sehr amüsante Artikel, wie das quasi den Fußball zerstört und alles. Heute diskutieren wir über, äh, dass die Super League den Fußball zerstört, damals wirklich über, über Sponsoring was ja heute auch unvorstellbar ist, weil es halt trotzdem ein Teil geworden ist, je nachdem auch ganz wertfrei, wie man dazu stehen mag. Und in Österreich hat, also 1973, um auf deine Frage von vorher zurückzukommen, gab es dann auch schon langsam die Ausrüster-Logos auf den Trikots. Also die ersten Rapid-Trikots gab es 1974 von Adidas, davor von lokalen Ausrüstern verstärkt. Ähm, müsste in Deutschland dann in etwa auch zur gleichen Zeit gewesen sein, was ich mich erinnern kann. Und ja, das hat in Österreich auch stückweise begonnen. Aber 1974 ist immer so ein Start ja dann in Österreich.
0: Zurück zu den Trikotsponsoren. Gab es da auch Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Wettbewerben hinsichtlich der Werbemöglichkeiten und der Restriktionen?
2: Ja, also offiziell waren ja Sponsoren im Europapokal ist aber 1982 erlaubt. Davor eigentlich nicht, aber das ist auch bis jetzt leider von der UEFA noch immer keine Antwort bekommen ich gehe ihm seit Jahren nach, aber Rapid hat schon mit dem Auftrag aus der Meisterschaft mit Rapid Wienerberger draufgespielt, in den 70er Jahren. Und zwar bis 1977, wo die Wienerberger auch im Vereinsnamen drinnen waren. Deshalb denke ich, durfte man das einfach tragen, weil wenn etwas im Vereinsamen steht, das wäre genauso gewesen damals, wie wenn man heute nur Rapid draufdruckt. Das wäre das Gleiche, weil der Verein eben Rapid Wienerberger geheißen hat oder die Austria später als äh, FK Austria Memphis, eine Zigarettenmarke. Das heißt, ich denke, dass, das so, dass man es das so einfach um, um, umgehen konnte. Ich weiß gar nicht, ob der Sturm Graz die auch Sturm Turisol geheißen haben oder später reika Sturm. Aber offiziell waren Sponsoren im Europapokal, ist ab 1982 erlaubt. Und gerade in der Champions League, glaube ich, gab es erst 96 das erste Finale, wo auch Sponsoren getragen werden durften. Im Europapokal, der Pokalsieger erst ab 1997, das weiß ich genau, weil Rapid 96 im letzten Europapokalfinale ohne Sponsoren gespielt hat.
0: Wann kam dann die Werbung auf den Hosen dazu? Ab wann war das in Österreich möglich? Also
2: auch sehr früh eigentlich, das war schon auch in den späten 70er Jahren der Fall, hat man sowohl... also wir fallen jetzt konkret drei Beispiele ein, Sturm Graz, Austria und Rapid, hat man das damals schon gesehen. Die Austria hat dann auch sehr früh eigentlich was anderes gehabt, nämlich die haben auch um, teilweise in großen Spielen dann auf einmal Spielernamen am Rücken getragen, was eigentlich erst weit später gekommen ist. Aber grundsätzlich Ende der 70er Jahre war das bei uns schon vorhanden. Europapokal gibt es jetzt auch wieder eigene Regelungen. Und ich weiß gar nicht, wie es jetzt in anderen Ländern eigentlich ist, das, die Hosen beobachtet dann ehrlich gesagt auch weniger. Aber so gute Beispiele dafür, wo es auch viele Sponsoren gibt, sind immer Skandinavien, Belgien und Frankreich. Also dort gibt es auch sehr viele Sponsoren. Das hat ja auch sind auch Länder, wo es schon sehr früh begonnen hat auch.
0: Die Intensität der Werbemöglichkeiten ist in Österreich, wie gesagt, für mich mit meinem Blick auf Fällig, ja. Also das wird natürlich von dem einen oder anderen Verein sehr intensiv genutzt. Ähm, ob das so sinnvoll ist, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber gab es dazu auch mal kritische Diskussionen? Also nicht neben dem ähm, grundsätzlich ablehnenden von Sponsoren auf, auf Vereinskleidung. Aber diese, ja, ich habe einen, einen Tweet vor kurzem gelesen von diesen Litfaßsäulen. Das ist ja schon sehr intensiv wird das teilweise genutzt. Gibt es da auch kritische Stimmen dazu?
2: Ja, definitiv. Also es gibt ja dann, ich muss sagen, der durchschnittliche west hat ja schon viele Sponsoren am Trikot, aber wenn man dann, ich nenne jetzt mal trotzdem die zwei Beispiele, Hartberg und Wolfsberg, da ist halt wirklich schon sehr viel drauf, wenn man sich die Trikots ansieht. Umso weiter man in die Ligen runtergeht, desto mehr ist meistens noch drauf. Und da wird halt dann, ja, das sind halt diese klassischen Litwa sollen, sollen die immer erwähnt werden und da fragt man sich dann halt auch, wenn da wirklich jetzt sechs oder sieben Sponsoren auf der Vorderseite drauf sind. Gab es sogar mal einen Verein, der hat aus der gleichen Branche zwei Sponsoren gehabt, nur auf der Vorderseite, wo man sich dann denkt, ich mein, ja der Verein hat das Geld bekommen und hat scheinbar geschickt gemacht, aber... Ob das für das Unternehmen noch so viel Sinn macht, ist dann auch wieder die andere Frage.
0: Ja, und das will ich auch Du hast ja im Prinzip dort mit deiner Arbeit auch in die Richtung geforscht, aber ich, wenn ich ähm, ein Fernsehspiel sehe, egal aus Liga 2 oder ersten Bundesliga, wo wirklich der Spieler von oben bis unten voll ist, ich erkenne ja nicht, also entsteht ja keine, kein Mehrwert. Ja, also ich, ich erkenne beim Rapid-Trikot völlig klar. Ja, auch Austria erkenne ich völlig klar. Das andere ist für mich nur ein Gemischtwarenladen, Laden, wo auch für mich als Kunde in dem Fall nichts in Erinnerung bleibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das einen positiven Effekt auch für die Spon also einen überregionalen Effekt für den Sponsor hat. Vor Ort im Stadion, klar, da wäre ich das schon erkennen und da ist auch vielleicht eine Wiedererkennung da, weil das ein lokaler Sponsor ist, aber eine überregionale Wirkung und Eindruck hinterlässt das aus meiner Sicht nicht.
2: Also von der Werbewegung her kann ich es mir bei solchen genannten Beispielen ehrlich gesagt teilweise auch schwer vorstellen. Ich glaube, dass da einfach viel mehr Richtung Networking geht und einfach Präsenz. mal ist, ist im Fernsehen zu sehen. Das ist das, was ich viel öfter glaube und das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, gerade bei den äh, äh, bei einigen bundesländer da sind halt Sponsoren dahinter, die haben das wir schon wirklich aus der untersten Liga mitbegleitet das ganze Vorhaben. Und ist halt auch eine schöne Geschichte, die starten, ich weiß nicht, ich sage jetzt, aus Liga 6 und sind dann in der Bundesliga auf einmal noch ein Trikot drauf. Also ich glaube, dass da auch einiges in die Richtung teilweise vielleicht geht, aber also an Werbewirkung oder Werbeerinnerung sogar glaube ich auch, dass es das sehr schwer ist. Es gibt ja eine Eye-Tracking-Studie aus Deutschland, die besagt, dass äh, der durchschnittliche Fan 3% des Spiels auf Sponsoren schaut. Wenn man jetzt aber nachrechnet, wie viele Sponsoren in einem Stadionumfeld zu sehen sind oder auf einem Trikot, dann wird es schon schwierig, da in Erinnerung zu bleiben, wenn man nicht gerade sehr präsent ist im Stadion oder nicht ähm, von einem Dauerabonnenten jetzt regelmäßig gesehen wird.
0: Weißt du was, ich glaube, du hast das untersucht mit deiner Arbeit, was im Bereich Trikotsponsorung so finanziell möglich ist, jetzt nicht nur in Österreich gedacht, sondern so grundsätzlich? In welchem Bereich wir uns dort bewegen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Ich wüsste jetzt zu Österreich gar keine konkreten Werte, da gibt es keine Zahlen, aber bei den großen Vereinen bringe ich immer gerne das Chevrolet Beispiel von Manchester United, die damals jährlich, glaube ich, 60 Millionen Euro bezahlt haben. Ist aber jetzt schon die Obergrenze. Ich glaube, die Bayern sind da auch sehr gut dabei mit ähm, T-Mobile oder T-Systems, ich weiß gar nicht, welches von beiden drauf ist. Aber, ja, sind natürlich in den größeren Ligen schon ganz andere Summen. Aber da gibt es, also auch bei den Ausrüsterverträgen ist das einfach sehr unterschiedlich, muss man sagen. Das ist, gerade. ich glaube, es gibt einen Artikel über Italien, den kann ich auch gerne mal nachreichen für die Leserinnen und Leser. Da kriegt man einen ganz guten Einblick davon. Aber wieder in Österreich, also sehr variieren.
0: Nun hast du ja auch eben zu dem Thema Werbung und Trikots ähm, deiner Arbeit geschrieben. Wovon ist denn abhängig, ob eine Trikotwerbung im Gedächtnis bleibt? Also die Sekunden, die Zeit hast du schon angesprochen, aber vielleicht sogar im idealen Fall bei Fans auch positiv bewertet wird. Also was sind denn die Faktoren, dass so ein, so ein Trikot, vom Sponsor nicht jetzt irgendwie, dass das nicht störend wahrgenommen wird, sondern dass das in Erinnerung wird und positiv besetzt ist?
2: Also ich glaube, zuerst einmal, ich glaube, es ist sehr schwer, ein Sponsor irgendwie jetzt, äh, dass man zu einem Sponsor eine emotionale Bindung aufbaut. Aber ich bringe immer gerne das Beispiel der Trifon Ivanov, der wertige Bulgare, der auch bei Rapid tätig war, aus dem bulgarischen Nationalteam in erster Linie bekannt ist, wahrscheinlich vielen Hörerinnen in Deutschland. Der hat, ähm, der wurde eigentlich vom Hannes Nauser verpflichtet, dem die, die Avanti-Tankstellen gehört haben. Avanti war damals auch Sponsor bei Rapid. Und auf dem Trikot war diagonal angebracht. Und der Tritt von Ivanov hat in meinen seiner ersten Spiele gegen Petrolul Bruesh, der aus Rumänien im Europapokal, der Pokalsieger, wo Rapid später im Finale war, im strömenden Regen ein Tor erzielt und hat sich dann aufs Spielfeld gestellt und hat so auf diesen Sponsor gezeigt. Und das ist irgendwie so äh, Sagen auch immer viele, da in verbindet man auch ein bisschen mit Avanti und genau eben dieser Torjubel. Und Avanti ist auch bei meiner Umfrage als cool Sponsor Nummer 1 herausgekommen und dahinter Elan. Und Elan war in den äußerst erfolgreichen 1980er Jahren auch eine Tankstelle. Mit Tankstellen dürfte es bei Rapid gut laufen. Ähm, war damals Sponsor. Bei manchen Unternehmen hatte man dann witzigerweise gar keine Erinnerung, dass die mal Sponsor waren, weil sie so kurz aktiv waren. Aber dann gab es eine schlechte Konnotation zum Unternehmen und sogleich wurde auch das Unternehmen dann als Sponsor schlecht wahrgenommen. Was dann auch wieder amüsant ist. Aber natürlich kann man, schlicht das, eine, das, kann das, kann man das eine vom anderen dann auch schwer trennen. Das ist dann auch ein Thema, was dazu kommt. Aber generell, ich glaube, einerseits ein Kultfaktor, Grund, wie am Beispiel Ivanov genannt, ist immer... Sicher gut für einen Sponsor und eine sportlich erfolgreiche Zeit. Und was auch immer cool ist, wenn der Sponsor gut auf das Trikot passt, also gut farblich abgestimmt ist und auch von der Form her gut hineinpasst.
0: Nicht irgendwie wie ein Fremdkörper wirkt auf dem Trikot. Wenn ja.
2: meine Arbeit herausgekommen
0: ist und die man auch heutzutage noch oft liest, wenn neue Trikots erscheinen. Es gibt ja Zusammenarbeiten und Sponsoren, die sind selbst... Äh, Außenstehenden des jeweiligen Vereins, noch bekannt 1987, sorgte in Deutschland der Vertrag zwischen dem FC Humburg und dem Kondomhersteller London für viele Aufregung, viel Medien und letztendlich hat damit der Sponsor eigentlich alles geschafft, was er schaffen wollte, auch wenn er kurzzeitig abgedeckt war, dann wieder, wieder runter ist. Ähm, sind dir andere Trikotaufdrucke bekannt, die ebenfalls so für, für Rohre und Diskussionen gesorgt haben?
2: In Österreich gibt es einen, der leider nicht zustande gekommen ist. Der Wiener Sportclub <lacht> 1993, 94, große finanzielle Probleme. Äh, hatte bei ATU sehr Wurde nichts, aber äh, gibt es eine sehr interessante Verbindung äh, zu meiner Webseite, weil ich habe dann auf einmal auf meiner Webseite bei Suchbegriffen Beateuse SCS gehabt, SCS Shopping Center bei uns. Ich denke mal, warum? Wie, warum sucht er danach und kommt auf meiner Seite? Da bin ich drauf gekommen. Okay, ah, da bin ich auch Sportler wollte mal Beateuse und ich habe das in einen Artikel eingebaut gehabt. Also kein, kein Hacker, aber so ist man dann auch auf meine Seite gekommen, anderes Publikum angezogen. Okay, aber müsste überlegen, was, ob es noch ver Boote gab es, gab sie sicher, muss ich jetzt sowas sagen, mir fallen keinen, vielleicht kann ich da die noch irgendwie nachher.
0: Es zeigt ja schon das Beispiel eben da aus Deutschland, dass natürlich rund um das Trikot und so Trikotsponsor, dass es auch mal ein bisschen die Nachrichten schafft und äh, für ordentlich äh, Aufregung sorgt. Manchmal werden ja auch so Stadionnamen verlost, so spielte wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Wiener Neustadt einmal im Teddybären- und Plüschstadion. Gibt es sowas auch auf dem Trikot, dass manchmal so mit so Aktionen, Verlosungsaktionen versucht wird, das Trikot zu füllen?
2: Ja, das hat der Wiener Sportclub auch mal gemacht, den ich gerade erwähnt okay. habe. Ähm, ich glaube, die hatten das, ich bin mir nicht sicher, ob sie es für Runde für Runde hatten, aber ich glaube, das war einmal der Fall.
0: Aber der Werbeeffekt ist damit halt auch irgendwie nicht so zielführend, oder? Das ist halt nur, um Geld zu generieren.
2: Ja, genau. Also auch um ein bisschen Präsenz halt beim Sportclub, muss man sagen, Das sind sehr viele... Ähm, Unterstützer dabei, die auch, den, die auch hinter dem Verein sehr stark sind. Also, ich glaube, das ist auch äh, eine Form der Unterstützung, weil du das mal natürlich nicht groß im TV oder in den Medien. Aber ich glaube, das ist einfach dort wirklich eine Herzensunterstützung. Also, das nehme ich den meisten, die da auch ähm, dann Sponsor waren, auch ab.
0: Ja, und wenn wir beim Sponsor sind, würde ich gerne nochmal auf das Thema Sponsor im Vereinsname kommen. Für uns. Aus Deutschland ist das schon immer wieder was Besonderes. Ähm ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn das das Einzigste ist und man sich dann lustig macht und sich mit dem System gar nicht beschäftigt. Weil ich kenne das auch, dass man teilweise, ja, dass sich Medien mit dem Ostfußball nicht beschäftigen, aber die verschiedenen Namen, die es damals gab, die finden sie lustig und dann gibt es immer die Top, Top 10. Aber grundsätzlich, wenn man mit mit der Sache beschäftigt, kann man natürlich auch über ein paar Beispiele diskutieren. Und du führst ja auch so ein paar auf deiner Internetseite äh, an. Aber ab wann wurde denn das möglich, dass man oder war das von Anfang an schon, dass man im Prinzip auch den Vereinsnamen ändern konnte? Und aus deiner Sicht macht es denn Sinn? Also ähm, verwischt dann nicht auch die eigene Marke. Ich will es mal an einem Beispiel fertig machen, die, was du auch genannt hast. Aktuell gibt es einen Verein, der wird unter RZ Pellets WAC in die Tabellen geführt. Ich bin mir sicher, dass jeder in Österreich weiß, wer es gemeint. Aber natürlich brauchst du doch in der ersten Liga, möchtest du doch auch überregional Wiedererkennung haben für Verein und im Idealfall auch Region. Ich Mit diesem Vereinsnamen, weiß keiner was anzufangen und wenn der in drei Jahren wieder anders ist, da weiß jemand, der noch immer mal hinguckt, überhaupt nicht, was das für ein Verein ist und ich kann das unter so wie ich Marketing verstanden habe, ist das doch aber nicht so richtig zielführend und sinnvoll, oder? Was verstehe ich da falsch?
2: Ja, Also zuerst mal zum historischen Retour. Ich glaube, also die hat mir damals begonnen damit, ähm, dann, dann im Weilisch-Sturm Graz, der zweite Verein, als SK Sturm, Durvisol 1969, denke ich, und der GK Marvin. Das waren die beiden Vereine, die damals dann, abgesehen von dem admira beispiel wo man noch immer sagt, war es wirklich ein Sponsor-Namen oder nicht. Ich bin der Meinung schon, ähm, waren das die beiden Clubs. Und dann ist es eigentlich schon kommen mit dem SC Roter USA Eisenstadt, ähm, wenn das noch im Austria WRC Elementar, gab es dann also sehr rasch einige Beispiele. Und ich glaube nicht, dass man dem in Österreich abgeneigt war. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, österreich gerade der Wiener Fußball war ja in der, vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, sehr stark, also in Europa führend. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man diese Position nicht mehr erreicht. Am, auch im haben hat man also in den Anfangsjahren schon gemerkt, dass jetzt auch trotz Erfolge, vereinzelt von Rapid mit Europa, äh, Meisterpokal, Halbfinale oder Sportclub 7 zu 0 gegen Juventus Turin, hat man gemerkt, man kommt finanziell nicht mehr mit. Und ich glaube, dass deshalb in Österreich das von Beginn an ziemlich egal war, alles dem Erfolg untergewandert. Und ja, mit den Sponsornamen, ich, ich, ich tue mir teilweise auch schwer in meinem Europapokal heißen, die Vereine ja dann sowieso nicht so, dürfen sie ja nicht heißen, ist also auch der FC Salzburg dann zum Beispiel, obwohl man dort natürlich bestens mitbekommt, dass die eigentlich anders heißen. Bei so kleinen Vereinen, ich weiß nicht, aber Gerade über dem WRC denke ich mir dann halt schon, die waren, vor allem durch den Auftritt in Gladbach, doch in aller Munde. Ob, wenn dann natürlich geschrieben wird und dann kommt man hinter der Dietmar Rieger, der Präsident, ist da eigentlich hinter der Firma dahinter, ist da noch in der Region, der hat einfach was zu sagen. Der hat quasi nicht seinen, aber er ist, hat ein Machtwort bei einem bundesliga Club, dass das dann schon vielleicht eine größere Reichweite hat.
0: Okay, also ich will die... Gottes Willen, es ging mir nicht um den Wolfsberger AC irgendwie eine ne, ne Arbeit zu diskreditieren, aber ich glaube halt, dass man so auch die Tabellen immer mal so scannt. Und ich weiß nicht, ob das sofort jemand den Namen damit in Verbindung bringt, wenn man eben nicht ständig in der Liga aktiv ist. Auch der älteste Verein Österreichs, die äh, Vienna, konnte das Angebot eines Sponsors nicht widerstehen. Wer war hier der Namensgeber? Und weißt du, wie das aufgenommen wurde?
2: Bei der Vienna waren das begonnen, Mitte der 70er Jahre. Also da gab es ja auch schon mehrere inzwischen, da gab es ja Rank Xerox Vienna, Bolitas Vienna, ähm, Vor allem jetzt gar nicht alle ein und dann im Anfang der 90er McDonalds Vienna. McDonalds war jetzt damals seit zu der Zeit, seit knapp 15 Jahren in Österreich. Und also was ich mich so erinnern kann, ich glaube sogar, ich habe das vom Vereinshistoriker Alexander Juraske gelesen. Ähm, wurde schon ein komisch an komisch angenommen. Aber ein Sponsorenvereinsnamen war damals nichts Neues. Also das gab es dann damals auch schon seit fast 20 Jahren. Und daher war es, glaube ich, dahingehend nichts komisches, nur vielleicht McDonalds ein bisschen als Sponsor. Aber ob jetzt, also ich glaube nicht, dass es irgendwelche Fanaufstände oder sowas gegeben hätte.
0: Trotzdem muss man ja sagen, bei aller Kritik gibt es auch gewisse Kombinationen aus Vereinsnamen und Sponsoren der vielleicht auch eben durch Erfolg in Erinnerung geblieben ist. Für mich ist es eben Casino Salzburg, den man sich gemerkt hat. Gibt aus deiner Sicht, was ist die einprägsamste, bekannteste und letztendlich damit auch erfolgreichste so eine Partnerschaft, wo ein, ein Verein Name geändert hat und man den auch heute noch kennt und in Erinnerung hat?
2: Also da würde ich definitiv Austria-Memphis nennen, die doch 27 Jahre Namensgeber waren. Memphis Zigarettenmarke. Und ja, also Austria-Memphis, da, das hat man auch immer in den Medien so gelesen. Rapid Wienerberger war dann, hat man so teilweise übernommen. Aber Austria-Memphis war von 1977 an, das hat sich auch sehr stark manifestiert, muss man sagen. War ja auch dann immer das Logo Austria-Memphis zu sehen, auf dem Trikot groß drauf. Also nicht nur Memphis, sondern immer Austria-Memphis. Was sicher auch kein ungeschickter Schachzug in die Richtung war, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ja, also die... Die Kooperation würde ich definitiv als die einprägsamste erwähnen.
0: Nun hast du vor uns berichtet, dass ähm, Rapitas mit einer entsprechenden Aussage in den Statuten verboten hat. Mich würde interessieren, seit wann es die gibt und ob du weißt, wer sich dafür engagiert hat. Und kennst du andere Vereine, die sich aktiv gegen Sponsoren im Vereinsnamen ausgesprochen haben beziehungsweise wo es dort aktuell eine Bewegung dagegen gibt?
2: Ähm, seit wann könnte ich da ehrlicherweise jetzt Gar nicht sagen.
0: Wer, auf welche Initiative ging das? War das die Vereinsmitglieder? Waren das Fans? Das
2: ging schon von Fans und Mitgliedern. Also auch Graz in Zeiten der Kommerzialisierung noch damals die Auszüge von Frank Stronach damals übernommen. Ich glaube, dass das aus der Zeit kommt noch. Und ja, ansonsten Sturm Graz ist immer so eine Sache mit als Punkte kann man Sturm Graz eigentlich, wo jetzt der Sponsor aber nicht mehr im Vereinsnamen drinnen ist, äh, im Wappen drinnen ist auf Initiative der Fans hin. Also war ein jahrelanger Streitpunkt und einmal, Sturm Graz heißen sie jetzt auch noch, aber es ist nicht beim Wappen drin.
0: Okay, also da ist auf jeden Fall Bewegung drin, das ist den Fans offensichtlich ein wichtiges Thema. Genau. Und dann kommen wir zu dem Thema, was ich halt kritisiere, wenn man sich nur darauf beschränkt, aber zum Abschluss des Themas, du hast einen Artikel auch auf deiner Seite geschrieben, der österreichische Fußball und seine verrückten Vereinsnamen, was hast du denn da für Beispiele?
2: Ja, also als Standardbeispiel fallen mir ein, wo man wirklich gar nicht mehr kennt. Also, da ist dann nicht mal mehr der WAC drinnen, der scinterretten.com. Also, tatsächlich hat man sich einfach nach der Domain benannt von Interretten, ein Wettanbieter. Eigentlich dahinter steckt der SC Unter, sieben, unter Brunnen, der damals in der zweiten Liga war und auch hohe Ambitionen hatte, aber heute auch wieder eher in den Niederungen des österreichischen Fußballs verschwunden ist. Das ist so immer mein. Ich muss dazu sagen auch, also der der Artikel zu den verrückten Vereinsamen, der wird verdammt oft aufgerufen. Das also ist mit Abstand mein meist aufgerufener Artikel bis heute. Das wird so oft gesucht und scheinbar auch gefunden. Aber Domainnamen, es gab dann auch den ähm, scbatedhome.com, glaube ich, das war dann der SC Schwanenstadt aus Oberösterreich. Also es gab ja immer wieder solche Beispiele. Aber Do Domainnamen waren für mich eigentlich mit Abstand, muss ich sagen, die schlimmsten, weil... Das Internet war damals, das war 2001, 2002, sowas muss das gewesen sein, Jetzt noch nicht so weit verbreitet, wie es heute der Fall ist. Aber es, es wäre heute genauso falsch kurios in meinen Augen, dass man da wirklich jetzt, mein Wetteranbieter sind natürlich heute äh, schon ein Großteil der Sponsorings geht über Wetteranbieter heutzutage, sind auch bei uns jetzt die Admiral Bundesliga und die Admiral Zweite Liga.
0: Gibt es da eine breite Diskussion zu dem Thema?
2: zu Wettanbietern, meinst du, mhm. oder? In England gerade, weil es, weil viele halt sagen, sie finden die Darstellung nicht schön und es ist dann meistens eben auch die Domain drauf und die Domains sind einfach irgendwie so Punktsetzungen auf den Trikots, das kommt einfach nicht gut an. habe ich das Gefühl. Also es gibt, es sind ständig Debatten über, gerade über Wettanbieter oder egal auch andere Unternehmen, wo Domains drauf sind, jetzt auch beim inter Trikot von, was ist da drauf, socios.com, glaube ich. Das wird auch sehr umstritten gesehen, weil das einfach nicht wirklich ästhetisch aussieht.
0: Dann lass uns zum Thema Ausrüster und Trikothersteller kommen. Wann fing das an, dass es nicht nur ein Stück Stoff war, sondern auch der Ausstatter auf dem Trikot offensichtlich wurde bzw. aktiv kommuniziert wurde?
2: Ja, das hat eigentlich in den 1970er Jahren begonnen. Also 1974 war es in Österreich der Fall und müsste dann auch zeitgleich eigentlich in Deutschland der Fall gewesen sein dass dann in ähm, Österreich und wahrscheinlich auch in Deutschland alle und ja am Anfang stark zu sehen waren. In weiterer Folge dann Puma und dann in Österreich haben erst in den 80er Jahren dann weitere Ausrüstung den Weg gefunden. Manche davon waren auch gar nicht in Deutschland tätig. Das war, ab 1974 kann man so als Startpunkt
0: nennen eigentlich. Und war das von Anfang an damit verbunden, dass man ähm, als Verein Geld damit verdienen konnte? Oder war es zunächst so, dass man natürlich davon ausgegangen ist, also dass man die, die, den Wert der Trikots als Verein bezahlen musste?
2: Ich glaube, ich, ist sehr vereinsabhängig gewesen. Aber ich glaube, ähm, da hat man am Anfang schon noch was, noch was verdient einfach als Verein. Was ja auch in die Richtung ist ja heute auch schon wieder eher umstritten, in welche Richtung das Ganze geht. Aber unterklassige Vereine, also da gab es ja auch Fälle, wo dann alt, alte Trikotsätze von Rapid an einem, an einem Verein aus den Bundesländern gewandert ist. Also das gab es ja. Es gibt sogar ein Beispiel, wo ein Verein sich dann in Österreich, äh, der hat sich neu gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg und dann Trikots von Rapid bekommen und ist bis heute Grünweiß geblieben.
0: Dann haben ja Ausrüster immer wieder versucht auch... Aufzufallen, ne? um, um, um Werbung letztendlich für sich zu machen. Hast du, hast du da noch weitere Beispiele?
2: Ja, also es gibt also gerade heute zu Genüge, es wird so viel eigentlich ausprobiert. Borussia Dorp und ist halt ein Kultmuster geworden. Dieses Neongelb, das war damals was komplett Neues eigentlich. Was, ähm, aber was könnt ihr jetzt als Beispiel noch nennen? Ich muss kurz selbst überlegen. Es gibt halt viele, ja, also äh, Venetia ja. von Kappa, ja. das ist auch so ein Muster, was irgendwann mal legendär werden wird. Das, wage ich jetzt schon zu behaupten, uh, sehr viele Goldelemente und auf die Stadt Venedig ausgerichtet. Dann uh, gibt es in Brasilien gerade ein sehr tolles Trikot. Das hat ein Fan entworfen. Für Atletico Minero war es also das, uh, ein Trikot von Atletico Minero, das wird auch ein zukünftiges legendäres Muster werden. Da ist die Landkarte von dem Bundesstaat im Hintergrund drauf, eine wunderschöne Schrift drauf und vom Ausrüster Lecoq also das Sprengt schon alle Verkaufszahlen, kommt dann im November ich mache ein Teil organisiert. Das sind so Beispiele, also Individualität ist immer sehr gefragt, aber man muss halt, es muss sich auch an die Tradition des Vereins halten. Ja, zumindest bei mir, also ich bin einer, der sagt, es muss unbedingt mit der Tradition des Vereins vereinbar sein und nicht irgendeine Farbe, das hat für mich dann wenig mit einem Verein zu tun, so viele Trikots, die dann einfach in irgendeiner neuen Farbe da sind, davon halte ich nichts. Aber man muss auch sagen... Ich bin jetzt auch schon 32. Wie tickt die Jugend heute? Wollen die vielleicht bei Barcelona ganz andere Farben sehen? Das ist also mein groß -Gosell. Ich war begeistert vom schon vorher genannten Rapid von 1979. Er hat gesagt, ihm fallen die alten Trikots überhaupt nicht. Und der steht dann auch eher auf so knallige Sachen. Das ist halt, und die sind halt genauso Zielgruppe. Also da muss man dann wahrscheinlich den Spagat finden. Aber gerade bei Traditionsvereinen muss man da schon sehr darauf achten,
0: dass man sich nicht ein Eigentor schießt. Aber hat dann nicht dein Verein eigentlich das ziemlich gut gemacht, dass er beim Heimtrikot klar auf grün-weiß setzt und dann den Auswärtstrikots mit diesem blau-rot so einen anderen Akzent setzt? Eigentlich finde ich das eine ziemlich gute Kombination, oder?
2: Ja, durchaus. Also ich wäre auch ähm, sehr glücklich, wenn man Blau-Rot ähm, standardmäßig also als Auswärtstrikot beibehält. Ist nicht nicht immer der Fall, weil auch meist, die auch meiste ich, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast angesprochen, die werden eigentlich fast immer gut angenommen und gefallen den Leuten sehr gut. Ein Trikot ist immer ein bisschen umstritten, jetzt haben wir heuer zum ersten Mal Grün, Weiß, Blau und Rot auf dem Trikot. Mir gefällt es sehr gut, also ich habe mir ich bin vom Puma dahingehend mal positiv überrascht fürs erste. Aber es gibt auch welche, die sagen, na, das geht überhaupt nicht, das groß. Und gibt es auch Punkte, manche sagen dann, es ist zu viel weiß und zu wenig grün. Ein Punkt, den ich eigentlich nachvollziehen kann, muss ich sagen. Hätte ich auch vielleicht eher um, äh, umgekehrt gerne gesehen. Aber man kann es halt auch nie allen recht machen. Trikots sind halt immer, vor allem seit Zeiten des Internets, immer große Debatte.
0: Du hast gerade angesprochen, rapid... Wien hat einen Ausrüsterwechsel und insgesamt ist das ja immer ein Thema der Ausrüster bzw. Ausstatter und da unterliegt natürlich sowohl die Bundesligen in Österreich und Deutschland als auch die anderen Liga einen stetigen Wandel. Du hast da so ein bisschen, oh nicht ein bisschen, du hast einen guten Überblick. Wer ist aktuell sehr stark vertreten in den oberen Ligen?
2: Ja, es kommt jetzt darauf an, wo man es sieht. Also äh, in Österreich für gewöhnlich. Eigentlich ja, Nike, Puma, Adidas gibt es nur mehr bei Hartberg, ist, äh, die haben jetzt seit Sommer Adidas-Trikots, sonst gibt es keinen Verein mehr in den ersten österreichischen Zwei-Ligen, die Adidas-Trikots haben.
0: Kann man das erklären, warum das so ist?
2: Ich glaube einfach, weil sich Adidas ähm, auf größere Märkte konzentriert. Also man sieht es auch, dass einfach diese speziellen Layouts kommen dann meistens auch nur für Vereine aus dem Bayern, Arsenal oder Boca Juniors zum Beispiel. Da, ähm, deshalb rücken auch so kleinere Ausrüster wie, oder inzwischen auch schon größer, eigentlich Macron zum Beispiel, ist immer öfter zu sehen. Dann, ja, Kappa eigentlich hat in Österreich nie so eine große Tradition gehabt. Aber in den 90ern sind da sehr viele italienische Ausrüster auf unseren Markt gekommen, die es zum Teil gar nicht bis nach Deutschland geschafft haben. Äh, der WRC spielt der Groß von San Siro, ein österreichischer Ausrüster beispielsweise die auch ähm, an der Produktion der Forza ASK-Trikots beteiligt sind. Dann was kann man dann noch nennen, ja, Ulsport in der zweiten Liga bei Blaues Linz und Austria Lust in der Fall wird sein, sind auch bei der Vienna dabei. Aber das wären jetzt mal so die großen
0: Marken in Österreich, die ich dann nennen könnte.
2: Area kommt auch noch oft unter, wobei ich kein großer Fan von Area bin.
0: Gibt es Marken, also Adi, das hast du jetzt schon, genannt, die ja noch da sind, aber einen anderen Schwerpunkt offensichtlich setzen. Gibt es andere Marken, die so ein bisschen verschwunden sind, völlig aus dem Fokus?
2: Ja, ähm, da kommt die nächsten Tage der Artikel von mir raus dazu, äh, Reebok würde ich da nennen, die inzwischen auch eine Art, des das Untermarke sind. Ähm, wen kann man noch nennen? Energe, italienischer Kultausrüster aus den 80ern, durch die Napoli-Trikots und auch von AS Roma unter anderem, jetzt da wieder Retro-Trikots auflegen, die extrem cool sind, weil sie aus Kühlstoff sind, also Wahnsinnsqualität, kann man sich aber auch ebenso nicht vorstellen, dass damit mal Fußball wie Diego Maradona gespielt haben, bei in der Hitze in, in Neapel. Ähm, was fallen wir noch für Ausrüstung. In Österreich gab es Strohsport, den Ausrüster, den es gar nicht mehr gibt, aber es, man erlebt auch teilweise so Revivals mit, also MEBA. Zum Beispiel wieder Trikots oder Kelme, die man in den 80ern, 90 er noch stärker zu sehen. Die kommen jetzt wieder zurück, also. Und was mir sehr leid tut, dass Diadora nicht mehr so stark vertreten ist. Also, Kultmarke bei Rapid in den 90ern, von 92 90 bis 99, hat es auch vereinzelt, glaube ich, auch nach Deutschland geschafft. War in Italien sehr, sehr stark auf dem Nationalteam. Und Spon, äh, rüsten zum Teil noch kleinere Vereine aus, aber wenn die wieder zurückkommen werden, das
0: wäre schon sehr cool. Ja, und einer, der auch so ein bisschen zumindest bei mir aus dem Fokus geraten ist, ist, ist Hummel, die natürlich mit Dänemark und EM da ein festes Bild so erzeugt haben. Die waren nie so aktiv im Fußball, Schwerpunkt Lach, zumindest was, wie ich gesehen habe, immer auf dem Handball. Die gab es aber auch vereinzelt im Fußball und aktuell sehe ich sie relativ selten. Na,
2: in England gibt es die schon noch stärker. Also, ähm, Southampton ist jetzt wieder bei Hummel zurück. Dann Everton. Everton sind sie auch aktiv. Und waren ja auch bei wirklich großen Vereinen in den 80ern, bei Real Madrid zum Beispiel, wo es teilweise sehr untergeht. Also die hatten schon auch große Deals. Und ja, vielleicht Österreich-Deutschland nicht so stark in Österreich, weiß ich von einer Zusammenarbeit mit dem Wiener Sportclub in den 80er Jahren. Das ist eigentlich die bekannteste Hummel-Zusammenarbeit. Aber durchaus auch einige Hummeltrikots in meinem Kasten hängen. Nur eher England und Skandinavien.
0: Ja, und was wir noch nicht besprochen haben, ist das Thema Name und Nummer des Spielers, beziehungsweise der Spielerin. Wie machst du das bei dreien Trikots? Nimmst du den Namen eines Spielers, der in der jeweiligen Mannschaft dein Favorit ist? Oder hast du eine andere Lösung?
2: Also wenn wer drauf kommt, dann schon Spieler, wo ich... Das Gefühl habe, sie identifizieren sich mit Rapid besonders auf Rapid-Trikots. Die meisten Trikots bei Rabbit habe ich vom Steffen Hofmann, Vereinsagende, die jetzt vor drei Jahren zum Spielen aufgehört hat.
0: Das war das, der Abschluss mit der Pyro-Aktion?
2: Genau, richtig. genau Wo er dann auch die Anzeige von der Polizei bekommen hat. Ja, okay. Ganz kuriose Sache. Und sonst, ja, international auch einfach Spieler, die ich mag, aber... Es muss nicht immer wer drauf sein, also eher das Gegenteil.
0: Die Nummern, die waren ja auch nicht von Anfang an drauf und sicherlich erst noch sehr spät kam dann auch das Thema Namen drauf.
2: Also Nummern sagt man, sind Ende der 1930er Jahre aus England gekommen, dann stückweise in äh, auch äh, in Kontinentaleuropa auf dem Trikot zu finden gewesen. Aber es gibt vereinzelte Aufnahmen sogar noch aus den 70er Jahren, wo in Österreich eine Mannschaft keine Nummern getragen hat. Also es war dann auch dürfte auch keine Regelungen dafür gegeben haben, dass das so hundertprozentig einheitlich ist oder es wurde einfach nicht bestraft. Die Namen generell, man, es gibt manche noch von der Wiener Austria, die in den äh, frühen 80er Jahren bereits mit Namen auf dem Trikot gespielt haben, war aber auch eher die Ausnahme und ab Mitte der 90er Jahre ist das dann endgültig aufs Trikot gekommen, wobei gibt es jetzt einen ganz interessanten, äh, Entwi eine interessante Entwicklung retour. Die neuen Heimtrikots von Ajax Amsterdam, nur für die Meisterschaft, UEFA verpflichtet, Namen darauf, sind ohne Namen. Das ist aus der Zeit, wo Johann Cruyff und Co. damals noch gespielt haben, ein Retro-Muster. Und da haben sie gesagt, sie nehmen auch den Namen nicht aufs Trikot, was ich sehr sympathisch finde und sehr gut durchdacht.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Was auch immer mal genutzt wird, sind Sondertrikots. Auf der einen Seite um... Für besondere Themen zu werben. Auf der anderen Seite nehme ich an, auch für einen entsprechenden Umsatz zu sorgen. Bei den besonderen Themen ist mir noch eine Aktion aus 1992 in Deutschland in Erinnerung, als wir die äh, ja, Bilder aus Rostock hatten, wo, wo Jagd auf ausländische Mitbürger gemacht wurde. Da gab es eine Aktion des in der Bundesliga unter dem Motto Mein Freund ist Ausländer und jedes Trikot hatte das äh, vorne diesen Spruch drauf. Gibt es solche Aktionen auch in Österreich? Ist dir da was bekannt?
2: Nein, wäre mir eigentlich nichts bekannt. Also im ersten so, also als wirklich jährliches Ereignis kann man sagen, und, äh, wenn in England und Schottland mit der Poppy Flower gespielt wird. Ähm, die, ähm, Endung an den Ersten Weltkrieg. Das gibt es jährlich wohl und diese, was äh, ist eine Mohnblume, glaube ich, auf dem Trikot zu sehen ist. Da war ich auch einmal selber in Glasgow, wie das gerade stattgefunden hat, mit Schweigeminute und alles. Ähm, das ist so ein jährliches Ereignis, was jetzt auch halt Botschaft ist, aber die jetzt nicht riesig auf dem Trikot. Aber ja, mein Freund ist auch, ist da natürlich das Paradebeispiel schlechthin. Und gab es ja sogar von Schalke vor zwei, drei Jahren sogar ein Retro-Trikot. Alles limitierte ja. Auflage da, dazu. Was ich auch sehr cool gefunden habe. Und ja, das wäre jetzt das einzige Parallelbeispiel, was mir dazu jetzt groß einfallen würde eigentlich.
0: Genau, und das, der zweite Block sind die Sondertrikots, wo es glaube ich darum geht, einfach guten Absatz zu finden. Das ist äh, mir in Erinnerung so ein Oktoberfest-Trikot von 1860. Und die regelmäßigen Faschingstrikots in Köln oder Mainz. Wie steht da der Sammler so dazu? Findet das gut, weil es ein besonderes Trikot ist für eine besondere Aktion? Oder erkennt man das dann und sagt, ja, das ist eigentlich, hat das nur kommerzielle Bedeutung und ganz so lasse ich mich jetzt hier auch nicht rumführen oder aus, das Geld aus dem Portemonnaie ziehen?
2: Ich glaube, es ist teils, teils einfach. Also manche kaufen sich das jedes Jahr, sei es jetzt. Äh weil man Fan von dem Verein ist und jedes Trikot haben möchte oder weil es einfach irgendwie vielleicht für einen Briten kultig ist, dass das da Sondertrikots zum, zum deutschen Karneval gibt. Also ich glaube, da gibt es viele Beweggründe dazu. Ähm, ich muss noch sagen, mir ufert das teilweise mit den vierten, fünften Trikots, was auch immer, schon etwas aus. Also Dortmund gab es eben dieses ähm, schwarze Trikot mit ähm, gelben Elementen und den Uh, Nummern- und Namenslook in 90er-Retro-Stil, das ja auch sehr gut verkauft worden ist. Uh, oder auch dieses uh, Kohle-, Kohle und Stahltrikot, als es glaube ich heißen, aus den, uh, in schwarz, das ja auch einmal getragen wurde. Gibt auch wiederum so Blackout-Trikots, also Trikots komplett in schwarz, auch mit sponsor und Wappen in schwarz, die aber nicht mehr getragen werden von Liverpool. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe auch zwei davon in der Sammlung, aber ich kaufe mir keinen weil ich von schon so enttäuscht war von der Qualität und von allem rundherum. Aber, und ich möchte mich doch selber nicht als moralischer Postlauf spielen, weil ich selber Sammler bin und das ganze Konstrukte in dem sind dann auch unterstütze. Aber mit viertel Trikots und sowas bin ich schon ein bisschen heftig eigentlich. Und man hat ja auch gemerkt, bei der Super League, bei den Fans vom Vereinen, an manchen Orten stärker, an manchen Orten schwächer, dass äh, irgendwann auch der Gipfel der Kommerzialisierung einfach erreicht
0: ist. Und dann... Gibt es noch ein paar Themen rund um das Trikot, die ich in die Kategorie Sonstiges eingeordnet habe? Wer in Österreich genau hinschaut, findet, dass im Gegensatz zu Deutschland und ich vermute in vielen anderen Ländern das Liga-Logo nicht auf dem Ärmel ist. Und ich bin mir sicher, dass du mir erklären kannst, warum. Ich
2: habe nur eine Vermutung. Und bei einer Vermutung bin ich mir dennoch ziemlich sicher, ähm, als das Liga-Logo in Österreich aufs Trikot gekommen ist, das war 1997, Uh, gab es bereits bei den meisten Vereinen Sponsoren auf dem Ärmel. Das Liga-Logo ist eigentlich zu spät gekommen und die Werbeflächen dort hat man nicht mehr wegbekommen. Das ist meine Vermutung, aber ich bin mir mit dir eigentlich ziemlich sicher, dass es stimmt. Ja, also hat eigentlich auch finanzielle, schrägstrich kommerzielle Gründe, warum das Liga-Logo auf der Brust ist.
0: Oder weil eben Österreich schneller war als alle anderen. So kann man es positiv formulieren.
2: Da war eben der Platz nicht mehr fürs liga da, ich fände es auch eigentlich weit schöner dort, aber ja. gab es eben schon eine Vorgeschichte dazu.
0: Was gibt es noch? Das sind die Sterne neuerdings. Seit wann gibt es die und gibt es da eigentlich klare Regelungen bei der Verteilung oder ist das auch pro Land, pro Verein? Macht das jeder, wie er denkt?
2: Ja, na ich glaube, das entscheidet Verein und ähm, Land selbst.
0: Und seit wann hat wann hat das angefangen? Weißt du das zufällig? Ich glaube, in Italien ist das schon
2: durchaus länger der Fall. Es gab ja auch von AC Wien und Trikots, wo nur der Stern drauf war. Also kein Wappen. Ich glaube, da war wirklich nur der Stern drauf und das war schon in den frühen 90ern definitiv der Fall. 80er wüsste ich jetzt nicht, aber würde ich in Italien fast die auch sehr viel von der Tradition leben und vom Titel und alles. Äh, könnte man schon denken, dass das damals auch der Fall war. Bei Rapid gibt es seit 1998 auf dem Trikot. Und das war auch von Fans initiiert, die das schon in Italien gesehen haben. Und seitdem gibt es die drei Sterne für damals 30 Meistertitel inzwischen, 32 und Meistertitel.
0: Bevor wir zur aktuellen Saison kommen und äh, des, die schönsten Trikots und ich dich nach den schönsten Trikots in der ersten und zweiten Liga fragen, will ich dich erst nochmal zu deinem Buch fragen. Du hast schon gesagt, dass ähm, der Verein da ähm, die Initialzündung gesetzt hat und du dann in Zusammenarbeit mit, den, mit dem äh, Rabiteum das erarbeitet äh, hast, beziehungsweise dort Hilfe bekommen hast. Wie findet man genug Material, um über die Trikots zu schreiben aus einer Zeit, wo es ja auch auch wenig Bundberichterstattung gab. Also das dürfte ja alles eine Herausforderung gewesen sein, zu sehen, wie haben die Trikots ausgesehen, welche Farben haben sie. Wie bist du daran gekommen? wo hast du das Material gefunden?
2: Ja, also sehr viel Material aus der österreichischen Nationalbibliothek, das man bei Jahre hinweg oder auch ähm, Internetfotos aus Gruppen vorhanden, die ich mir über Jahre gespeichert aber natürlich keine Bildrechte darauf hat. Aber es gibt bei Rapid, ähm, verfasst von Roland Holzinger die Kapit chronik wo eigentlich fast aus jeden, aus jeder Saison fast ein Mannschaftsfoto drinnen ist. Das heißt, da hat man schon einmal einen guten Anhaltspunkt gehabt, äh, wie die Trikots waren, die auch damals trotzdem regelmäßig gewechselt haben, weil es einfach weitere Trikots damals noch nicht den Stellenwert hatten, wie es heute der Fall ist. Und da gab es schon also beim Verein Rirapid eine sehr gute Ausgangslage dazu. Natürlich dann auch noch weitere in alten Büchern, Magazinen, Zeitungen und so weiter und so fort und es gibt von der österreichischen Nationalbibliothek gibt es auch ein gutes Zeitungsarchiv online, das äh, aktuell bis 1950 kann man da wieder recherchieren. Dann gab es auch zum damaligen Zeitpunkt noch die Arbeiterzeitung, Tageszeitung, die bis 1991 existiert hat, äh, wo man online nachforschen konnte bis zum Jahr 1989. Das heißt, da ist man schon mal weit gekommen und dann... Ab den 90er Jahren ist mein mit eh schon wieder sehr gut weitergekommen.
0: Diejenigen Hörerinnen, die jetzt sagen, ich will dieses Buch unbedingt haben, was was wird was erfährt ähm, erfahren die Leser in diesem Buch?
2: Also einerseits natürlich die neben der Trikot-Geschichte des Eskerabit auch wirklich ähm, auch Fakten zum Sponsoring und äh, zur Entwicklung der Trikots, die man so vielleicht woanders nicht wirklich liest. Also ich habe mich da auch sehr viel beschäftigt damit und auch wie das ähm, mit dem Sponsoring damals war in den 70er Jahren. Wenn man Werbung interessiert ist, liest man da, darüber auch sehr viel, wie sich das entwickelt hat, wie die Summen waren damals. Da habe ich auch sehr viel dazu niedergeschrieben. Ähm, es sind über 200 Trikots abgebildet. Äh, wir haben die von einem Grafiker, einem befreundeten Grafiker nachbauen lassen, der die Trikots auch in Farbe gemacht hat und nicht, also die Schwarz-Weiß-Fotos dann die Trikots abgezeichnet hat. Und die in Farbe ins Buch übernommen hat. Was glaube ich auch sehr einzigartig ist, wenn man da äh, eigentlich Trikots aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts erstmals in Farbe sieht. Ansonsten, was kann ich, was kann ich noch nennen? Kuriositäten rund um Trikots, da gab es genug im Laufe der Jahrzehnte auch. Dann ebenso Geschichten, wann gab es die ersten Spielernamen am Trikot. Am Trikot ist da ich weiter wirklich oft dann früher dran. Also, ist auch ein guter Abgleich für die europäische Trikotgeschichte und ja also ich glaube es ist trotzdem auch ähm, für nicht rapid fans sehr viel im Buch zu finden
0: kann ich nur bestätigen was gibt du hast zwei Bücher hast du schon angesprochen das eine ist der ähm, Stefan der sich mit den Bundesliga-Trikots beschäftigt hat ähm, und das zweite ist im Prinzip im Österreich noch ein Buch von dem Krone-Redakteur. Was gibt es sonst noch für Bücher auf dem Trikotmarkt? Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr kleiner Kreis ist, oder?
2: Ja, also ich habe inzwischen schon gut 30 Bücher in meinem Regal stehen, muss ich sagen. Oh. Da hat sich doch viel getan, mehrheitlich allerdings aus England und Italien. Ähm, Englischer Markt sind so die, groß, die großen Trikotbücher von Arsenal und Tottenham. Also die sind wirklich dicker also und größer als meines. Das ist ja. Richtig heftig, also auch bei Wolverhampton habe ich mal abgewartet, bis eine Aktion geht, wo man keine Portogebühren zahlen muss, weil die, glaube ich, ziemlich hoch geworden werden, weil es so dick ist tatsächlich. In Italien äh, Juventus, Bologna, ein Buch, das mir sehr gut gefällt, äh, französisches Nationalteam, irisches Nationalteam. Es gibt durchaus einiges, es tut sich jetzt auch am deutschen Markt wieder mehr. Der Stefan Penowitz bringt ein neues Buch über die Gladbach-Trikots raus, über die Bayern kommt ein Trikotbuch, über den HSV. Also tut sich gerade einiges. Und jetzt äh, zum Glück auch am Deutsch, deutschsprachigen Trikotmarkt. Also da geht einiges weiter. Da habe we ich habe ich vor kurzem gesehen auf Amazon und auch in einer Gruppe, das mir empfohlen wurde. Also es kommt ständig was nach. Ja, man merkt das Leben in der Szene.
0: Und diejenigen, die sich weiter informieren wollen rund um die Geschichten, um Trikots, die finden Informationen auf deiner Internetseite trikogeschichten.at. Sie finden. Informationen in dem fantastischen Podcast Trikot-Austausch, ähm, der immer wieder Themen aufbereitet. Ja, was kann man dann Trikot-Fans noch an Informationsquellen anbieten?
2: Ich habe es leider noch nicht in der Hand, aber es gibt jetzt in äh, England tatsächlich das kit Magazine, also ein, ein, ein Magazin nur über Trikots. Ähm, bin ich sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Das sollte mich jetzt auch mal die nächsten Tage per Post erreichen. Ansonsten, was kann ich noch so weit empfehlen? Uh, fußball24.de wird auch eine uh, Präsenz in Zukunft, wo Trikot-Geschichten platziert werden, ist noch im Aufbau gerade, aber das sind auch so, also gerade deutschsprachig sind das so die Quellen eigentlich mit auf denen ich auch nachlese
0: Ja und dann kommen wir zum letzten Thema die Top 3 der ersten Bundesliga und der Liga, zwar fangen wir vielleicht mal so an Stimmst du mir zu, dass das Trikot mit den größten Diskussionen im österreichischen Fußball aktuell das Keeper-Trikot vom TSV Hartberg mit der Aufstrick-Sperm-Booster ist? Und weißt du, was da der Hintergrund ist?
2: Ja, das ist einfach das Unternehmen, das sponsert einfach, das ist einfach für, ähm, für Fruchtbarkeit, glaube ich, für Männer. Und ja, also das ist eigentlich, also den Sponsor gibt es ja schon sehr lange. Und da ist ja nur der... Der Hauptsponsor ist jetzt äh, abhand gekommen in Hartberg, aber es sind ja, die haben eben sehr viel auf der Brust gerade untereinander und das fällt in meiner Meinung Augen gar nicht so auf eigentlich. Aber es ist immer halt viel diskutiert, es ist einfach immer Hartberg und WRC aufgrund der Anzahl der Sponsoren.
0: Dann lass uns mal in die erste Bundesliga schauen. Ich habe ja vorab die Hörerinnen befragt. Der dritte Platz geht an Austria-Wien.
2: Ist natürlich, also gleich vorweg, da kann ich halt nicht, nicht wirklich objektiv sein, weil und so. Austria, ja, kommt jetzt darauf an, es hat ja lange Zeit das Trikot ohne Sponsor zu kaufen gegeben, was ja auch sehr interessant ist, aber zu dem Thema komme ich auch später nochmal, das ist nämlich nicht der einzige Verein damit, ähm, inzwischen ist ja die Insignia Group als Sponsor darauf, aber da sage ich ganz ehrlich, da bin ich kein objektiver Beurteiler. Was ist bei dir auf dem dritten Platz? Äh, bei mir am dritten Platz wäre die Admira, um, die da finde ich ein sehr klassisch gehaltenes schwarzes Trikot mit auch fly -Alarm, der Sponsor, der sich farblich gut einbietet. Also die wäre heuer bei mir auf dem dritten Platz gelandet.
0: Na dann bin ich mal gespannt, wie objektiv du, du, objektiv, du beim zweiten Platz bist, denn die HörerInnen haben den SK Kammer Sturm Graz auf den zweiten Platz gewählt. Mhm.
2: Der ist bei mir, also ich wollte jetzt nicht automatisch Rapid auf den ersten Platz wählen. Sturm ist bei mir noch eine Stufe höher sogar. Bei mir ist äh, Rapid auf dem zweiten Platz, weil ich wollte jetzt nicht Rapid automatisch auf Platz 1 wählen. Ähm, Trikot, wie vorher schon gesagt, auch umstritten, aber ich finde einfach den Ansatz mutig, da mal erstmal alle vier Farben äh, auf einem Trikot zu haben. Gab es vorher noch nicht, nur beim Auswärtstrikot. Und deshalb ja, Rapid ist bei mir heuer auf Platz 2.
0: Ja, und mit der Schärpe das wirkt ja schon irgendwie recht sch sch schlüssig. Ich habe verstanden, dass die Grün-Weiß-Verteilung bei euch diskutiert wird. Aber ansonsten ist der Ansatz ja wirklich alle vier Farben und damit auch die Geschichte zusammenzuführen, oh, finde ich gelungen.
2: Cool. Das Argument kommt halt oft auch, dass ähm, vier Farben fast zu viel sind, schon auf einem Trikot. Ja, ja das kommt dann auch oft. Aber ich finde mal den Ansatz gut. Und es ist, mal als, es ist immer schwierig, glaube ich, als neuer Ausrüster... Ähm, ich habe auch das Trikot, muss ich dazu sagen, auch erst gesehen, wie es dann wirklich präsentiert wurde, offiziell. Und ich war mir auch doch etwas unsicher, aber ich finde, es ist was Gutes dabei rausgekommen. Und man muss auch immer dann beim Traditionsclub trotzdem irgendwie was Neues bringen, aber auch mit der Tradition verbunden bleiben. Ich finde, dass das gut kombiniert wurde in dem Fall.
0: Und du kannst halt eine Geschichte um dieses Trikot machen und um dich da zu beruhigen. Die Hörerinnen haben dieses Trikot auf Platz 1 gewählt. Und warum ist Sturm Graz bei dir auf Platz 1?
2: Auch weil sich das einfach wieder gut verbindet. Also Sturm ist generell mit den Trikots sehr klassisch unterwegs, im positiven Sinne. Und auch das gliedern sich dann auch die Sponsoren immer zumeist wirklich gut ein. Und auch farblich, man probiert da nicht viel aus und das finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt auch ein Ausrüsterwechsel, ich zu Nike war trotzdem eigentlich sehr stabil geblieben.
0: Gibt es ein Trikot, wo du sagst, das kann unabhängig von deinem Verhältnis zu dem jeweiligen Verein so gar nicht geschmacklich mithalten und äh, findest du wirklich nicht gelungen?
2: Ähm, es ist das blaue wac trikot heuer. Muss ich sagen, das ist blau-grau. Ähm, ich glaube, es ist das Auswärtstrikot. Das kann, finde ich, gar nichts. Und da rede ich jetzt nicht, weil es von Sponsoren überladen ist, sondern wirklich von der von der Farbgebung her, von dem Muster. Das passt für mich überhaupt nicht.
0: Dann lass uns in die Liga 2 gehen. Dort äh, ist auf dem dritten Platz, wenn es nach den Podcast-HörerInnen geht, der FC Blau-Weiß Linz. Mhm.
2: Also ein sehr schönes Trikot. Bei mir wäre es der GRK von Mitausstatter Macron. Ähm, ist auch aktuell, soweit ich weiß, noch ohne Sponsor. Gibt es nämlich drei Fälle jetzt in der zweiten Liga. Was natürlich äh, Corona geschuldet, aber halt leider auch kein schönes Zeichen ist heutzutage, muss man auch dann auf der anderen Seite sagen so viele Sponsoren kritisiert werden. Ein ohne sponsor leider ist dann auch meist nicht das gute Zeichen, aber GRK auch meist sehr stabile Trikots, ebenso wie der Starttrivale Sturm und das rote Trikot vom GRK wäre bei mir auf Platz 3 gewählt.
0: Der Graz AK, habe ich das Gefühl, der feiert das ganze Thema Trikot auch und bearbeitet das wirklich, auch im Shop sind so alte Trikots und jetzt mit diesem ähm, Grazer Sportclub, dieses gestreifte Trikot, also da ist man schon sehr aktiv in dem Bereich, finde ich. Machen
2: da gute Arbeit, finde ich. Auch, also Es gab ja auch dieses äh, Trikot mit dem Aufdruck Grazer Stadtclub und auch das Retro-Trikot äh, zu Ringschuhen, wo man das äh, Logo des dumbling ist das auch sehr kreativ abgeändert hat. Also gefällt mir sehr gut, was die für eine Arbeit hinsichtlich Trikot leisten.
0: Das sehen die Hörerinnen offensichtlich ähnlich, denn der Grazer AK ist auf dem zweiten Platz. Wer ist bei dir dort?
2: Austria Lustenau. Ist bei mir auf Platz 2. Auch grünes Trikot auch noch ohne Sponsor. <lacht> ähm, das ist finde ich schön schlicht. Ich muss sagen, ich bin normalerweise kein großer Fan von Ulsport-Trikots. aber in Liga 2 machen die schon sehr gute Sachen. Hab mich, weil ich bin jetzt auch nochmal... Wie ich deine Umfrage gelesen habe, bin ich das auch nochmal durchgegangen, mal alle Trikots nochmal angeschaut und war dann selber erstaunt, wie gut mir eigentlich in Liga 2 die ulsport Trikots vor allem gefallen.
0: Austria Lustenau auch ja sportlich stark gestartet in die Saison und jetzt noch von einem Trikot-Experten positiv bewertet, was das Trikot angeht. Besser kann man eigentlich nicht in die Saison gehen. Tatsächlich hat es hier bei der Umfrage zu keiner Stimme gereicht. Das ist dann doch überraschend auf Platz 1. 1 liegt Wacker Innsbruck.
2: Ja, ist auch bei mir der Fall. Uh, das Drakot ist einfach wirklich sehr gut gelungen. Gefällt mir sehr gut, dieses Grün-Schwarze. Uh, die klassischen Wacker Innsbruck-Fahren sind längs gestreift. Das ist einfach wirklich... Also, auch liegenübergreifend würde ich definitiv auch vor Sturm rein. Das ist wirklich super gelungen. Da hat Nike gute Arbeit geleistet. Das ist zwar wahrscheinlich genauso ein Standard-Template, aber es passt einfach zum Verein sehr gut. Das ist auch bei mir auf Platz 1. Aber bei ich übrigens, da habe ich noch gehadert, ob ich es auf Platz 3 nehme. Gefällt mir nämlich auch, da gefällt mir diese Farbgebung, diese äh, klarblauen Streifen und dann dieses abgeschwächte Blau sehr gut. Das wäre bei mir auf Platz 4 gelandet, auch wieder ein Unsport-Trikot. Deshalb auch, was ich schon bei Lustener erwähnt habe, dass Unsport-Trikots in Liga 2 eigentlich sehr gut abschneiden. Bit Bitte habe ich aus meiner Wertung bewusst rausgenommen, weil es dieselben Trikots sind wie bei. Ja, der Kampfmannschaft, nur mit anderen
0: Sponsoraufdruck. Kann das sein, dass da auch spielerabhängig die Werbung auf die Trikot ist? Also, dass nicht jeder Spieler das dieselbe Werbung hat?
2: Ist bei Rapid 2 der Fall und ist auch bei Rapid ähm, zwar aktuell nicht so, aber traditionell schon seit den 80er Jahren gibt es das in Österreich, dass es Einzelsponsoren für gewisse Spieler gibt. Ja, Das ist, glaube ich, wirklich ein österreichisches Phänomen. Ich wüsste nicht, dass es das anderswo gibt möge man mich eines Besseren belehren, aber gerade Steffen Hoffmann hat meistens andere Sponsoren getragen als andere Spieler. Auch der große Hans Krankel in den 80er Jahren schon und gab es später auch noch einige Fälle. Und nicht nur bei Rapid, auch der Mario Kempes, argentinischer Weltmeister, der später bei Vienna, St. Pölten und Krems gespielt hat. Der hat auch regelmäßig andere Sponsoren gehabt.
0: Julian, ich Danke dir sehr für einen umfangreichen Einblick in die Welt der Trikots. Das ist ähm, ein weites Feld und ähm, ganz fantastisch, wie du dich dort reingearbeitet hast. Das äh, Buch wir im Verlinken, die Bestellmöglichkeiten. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, mit viel Leidenschaft recherchiert und geschrieben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, den Hörer innen, äh, deine Sichtweise auf das Thema Trikot darzustellen und, und so ein wenig in diese Welt mitzunehmen.
2: Ich sage danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht und hoffe, ihr habt es auch vor allem Werderland.